0: Domingo 13 de mayo Estábamos jugando Jacinta y Francisco lo alto Junto a Coba de Iría Haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de retamas De repente vimos una luz como de un relámpago Puede venir una tormenta Es mejor que nos vayamos a casa comenzamos a bajar el cerro llevando las ovejas hacia el camino cuando íbamos por mitad de la pendiente cerca de una encina que aún existe vimos otro relámpago y habiendo dado algunos pasos más vimos sobre la encina una señora vestida de blanco más brillante que el sol esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que ella irradiaba. Entonces la señora nos dijo, no tengáis miedo. Y yo le pregunté, ¿de dónde es usted? y ella me dijo soy del cielo 12 y 5 minutos de la madrugada, estamos aquí en Hay Mucha Gente Buena, en Radio María, la radio de nuestra madre que hoy se viste de fiesta para este especial de Fátima que hemos preparado. Buenas noches, Padre Isaac Parra.
1: Buenas noches, Almudena, y muchas felicidades en este día tan bonito.
0: Álvaro en el control.
2: Muy buenas noches, Almudena.
0: Bienvenido, Padre Pepe Pereira.
2: Gracias. Buenas noches, Almudena.
0: Becario parroquial de la parroquia de Santa Bárbara, ordenado un 13 de mayo ha visitado y experimentado Fátima en peregrinación más de 60 veces además nació en Carbañiño, oh Carbañiño cerca de Pontevedra continuación de las apariciones de la Virgen de, de Fátima a Sor Lucía
2: Sí, efectivamente eh, Sor Lucía eh, el obispo la manda eh, a Tui primero y después a Pontevedra y allí permanece unos años hasta que dejan las Doroteas y se marcha a Braga, a las carmelitas descalzas.
0: Bueno, pues para compartir con los oyentes eh, tu experiencia en Fátima y además tu propio testimonio de la Virgen, estás aquí esta noche, así que muchísimas gracias. Tenemos también a, a Santi Requejo. ¿eh? Santi Requejo, que, que bueno, ha estado ya muchísimas veces en el programa, le agradecemos que esta noche esté aquí. Es uno de los creadores de May Feelings que este año ha estrenado con... Tus compis, un, un vídeo muy especial sobre Fátima.
3: Eso es, un homenaje a la, a la Virgen de Fátima.
0: ¿Y cómo surgió la idea?
3: Bueno, pues era el décimo aniversario de, de May Feelings y era el 100 años de la Virgen de Fátima. Y bueno, May Feelings empezó con la Virgen y, y Fátima es, es la Virgen, así que teníamos que hacer un homenaje.
0: Estará también con nosotros Andrés Garrigó, director del documental Fátima, el último misterio. Y además eh, eh, tenemos a, a Marisol que acaba de regresar hace muy poquito de, de Fátima y me comentaba eh, tu hijo Álvaro que desde tu regreso de Fátima ahora rezas todos los días el rosario.
4: Pues sí, hola, buenas noches. Eh, sí, es verdad que, que no, dejo un, no hay un solo día que no deje de rezarlo. <risa> bueno, pues eso
0: nos vas a contar, la Redondo. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por tu ayuda eh, para eh, bueno, fomentar y ayudar a que el programa nos puedan seguir los seguidores a través de Facebook, Twitter y la dirección del correo electrónico. Hay mucha gente buena, mmm, radiomaria.es. La campaña de mayo de Radio María se llama Mariatón. Ha comenzado el día 3. Y durará hasta finales de este mes. En esta campaña eh, la, lo que pedimos a nuestros oyentes es que nos, nos ayudéis con vuestra oración y con vuestros donativos a continuar la labor de, de Radio María. Seguro que muchos de, de los oyentes que nos están escuchando nos están preguntando por la, por, por la programación. Eh, de mañana ¿no? en este viaje que el Papa Francisco eh, está realizando ¿no? como motivo de la canonización de los pastorcitos
1: efectivamente Almudena el Papa Francisco ha llegado a Fátima esta tarde, bueno ayer ayer viernes 12 de mayo a las 7 de la tarde y, y como no, también Radio María va a acompañar al Santo Padre en, en este viaje a, a Fátima, mañana está a las 11 de la mañana, el día 13 de mayo hoy sábado Va a ser canonizado, como bien sabemos, los beatos Jacinta y Francisco, y el Santo Padre presidirá la Santa Misa, y Radio María también retransmitirá a través de los micrófonos, pues esta celebración preciosa de canonización.
0: Esta semana va a ser eh, muy especial para todos los oyentes de Radio María, porque tendremos entre los días 16 y 20 conexión con todas eh, las Radio Marías del mundo a través eh, del proyecto Mariatón. Vamos a escuchar un mensaje muy importante.
5: mayo es el mes de maría nuestra madre un tiempo intenso para nosotros del que esperamos grandes frutos espirituales celebramos el centenario de las apariciones de fátima con el espíritu de la pascua y viviremos una nueva mariatón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de mayo radio maría quiere seguir siendo transmisora del evangelio y su mensaje de salvación especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander. En las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María. En los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono, si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro, postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024 Madrid Si lo prefieres puedes llamar al 902 500518, 518 902 500 -518, y te facilitaremos todos los trámites Radio María La fuerza de la esperanza
0: tenemos con nosotros al director del documental Fátima, El Último Misterio este documental no solo nos cuenta lo que pasó hace 100 años, sino que hace un recorrido por cómo se han ido cumpliendo los acontecimientos anunciados por la Virgen a lo largo del siglo XX y, y además cómo sigue influyendo el mensaje en nuestros días buenas noches Andrés Garrigó, bienvenido
6: hola, buenas noches gracias
0: eh, Andrés, ¿cómo, cómo surge la, la idea de hacer este documental?
6: Bueno, la idea de hacer este documental, que ha sido muy, muy aplaudido en los, en los cines con éxito realmente, es que evidentemente no se conoce todo lo que ha ocurrido después del mensaje. Es decir, ya se conocía algunas partes del mensaje y, y no todo, eh, todo con detalle, pero nosotros queríamos un poco descubrir... El, el velo que del cielo y mirar el mundo en estos 100 años como lo ha visto la Virgen y como hemos visto la vuelta del dedo de Dios en la historia ¿eh? a través de, de, la, de su madre, de la Virgen que viene, que viene un poco a avisarnos de la humanidad pues corre a, a una, un peligro muy grande si continúa pecando, ofendiendo a Cristo. De esto eh, hemos investigando que ha ido ocurriendo la historia y vemos que, que, que el mensaje de Fátima pues, ha cambiado muchísimas cosas, ha cambiado la vida a, a naciones enteras, a toda nuestra civilización occidental, eh, concretamente con, el, con los milagros que se, que se han producido gracias a, a Fátima de la caída del comunismo. Es una cosa que eh, dependió pues de, de un momento en que la Virgen actúa desviando la bala que iba a matar al Papa Juan Pablo eh, si Juan Pablo II hubiera muerto eh, pues que probablemente tendríamos comunismo todavía hoy y muchas naciones estarían bajo el peso del, del ateísmo militante ¿no? mientras que ahora pues hemos visto un poco lo, lo que dijo la Virgen, la conversión de Rusia hasta, hasta cierto punto, bueno esto lo hemos eh, lo hemos consultado con 32 um, y concretamente tres que viven en Rusia: dos sacerdotes católicos y un y un ortodoxo. Y, y efectivamente, eh, Rusia, que había esparcido, como dijo la Virgen, sus errores por todo el mundo, ¿eh? pues ahora se ha convertido en un país que, que ha vuelto al cristianismo, es el mismo ortodoxo, pero que uh -huh. ya lleva vías de. De reconciliarse con la iglesia, pues, yo, eh, con la reunión del Papa y el Patriarca de Moscú. Entonces, pues, para, para, que para que nuestros siguientes
0: sí. se hagan una idea del documental, vamos a escuchar el tráiler. Hola, María. Me hablaste de un posible trabajo. Si sigue en pie la oferta, me interesa.
1: ¿Mónica? Sí. Soy
5: Víctor Soler, el, el productor. Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes.
1: ¿Por qué quieres hacer esta
7: película?
5: Para mí la
2: clave está en los mensajes de la Virgen a los pastorcillos y las consecuencias, si estos no se llevan a la práctica.
0: Durante la Guerra Fría teníamos un auténtico miedo y peligro de otra guerra mundial.
2: Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen.
3: Alía Chano le pidió perdón al Papa tú tenías que haber muerto explícame el tercer secreto de Fátima cuando
5: rezamos cambiamos el curso de la historia así de repente el hundimiento de la Unión Soviética casi como un milagro el Daesh está asaltando iglesias destruyendo templos en Irak en Siria Debemos pues rezar a María.
8: Al final, mi inmaculado corazón
5: triunfará. No sabemos la fecha precisa, pero estamos convencidos de que llegará.
0: Andrés, pues estábamos aquí con el padre, eh, el padre Pepe Pereira que nos decía que ha estado viendo el documental y que todo el mundo aplaudía, ¿no?, al finalizar.
2: Al acabar, bueno, unos aplausos eh, tremendos, la verdad que sí. Eh, muy bien hecho el documental, porque es película documental. Eh, la trama está muy bien hecha, porque por una parte es película y por otra parte pues va contando eh, la historia de Fátima, sin aburrir, de forma muy amena. Y realmente eh, esas dos columnas, el secretario de Benedicto XVI... ...y por otra parte Joaquín Navarro Valls... ...que van contando también un poco... ...y van haciendo de armazón... Eh, ...pues la historia está eh, muy bien... Eh, ...totalmente construida.
0: Andrés, ¿qué te gustaría que cualquier espectador... ...que fuera a ver este documental se llevara? ¿Qué te gustaría que, que, que retuviera?
6: Pues que, que recoja un poco la, la pauta... ...de cómo actúa la Virgen... ...y cómo actúa Dios a través de... de ...que todo puede cambiar... Si nosotros colaboramos con ella, es decir, si, si hacemos caso a la llamada a la oración y el sacrificio, a la mortificación, el mundo puede cambiar. Y lo hemos visto pues en, en la historia de Portugal, la historia de Polonia, la historia de muchos países eh, que se muestran en el documental, cuando. Cuando el Papa hace lo que la Virgen le pide y hace la consagración a Rusia, las cosas cambian. Eh, cuando las cosas, cuando la humanidad no, no se arrepiente, pues entonces puede ocurrir lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. En realidad, la, la idea es muy clara. Eh, tenemos en nuestras manos el, el salvar el mundo, ¿no? En colaboración con la Virgen. Es decir, que lo que lo que la Virgen pide en sus apariciones es el, el arrepentimiento, pero sobre todo el, el rosario. El rosario y la devoción, su inmaculado corazón. Eso es sí. lo que tendría que llevársela Andrés Garrigo... ¿Eh? Sí, perdona.
0: No, no. Es, quería comentarte además que tenemos a, a Marisol que acaba de llegar de Fátima y nos contaba que, que desde aquella Fátima está rezando el rosario todos los días. O sea, que, que, que ha sentido también esa... ha vivido... Eh, en propia carne esa experiencia de, de la Virgen. Andrés Garrigó, director del documental Fátimo, el último misterio. Muchísimas gracias por haber esta, estado con nosotros eh, esta noche y muchísimo éxito. Eh, como lo está alcanzando ya, está llegando a muchísimas personas. Esta noche además eh, se ha estrenado en 13TV y va a estar muchísimo más tiempo también en los, en los cines. Así que muchísimas gracias, Andrés.
6: Pues muchas gracias a vosotros y que la veáis. Gracias. gracias.
0: Pepe Pereira, ¿qué pasó eh, ese 13 de mayo?
2: Pues ese 13 de mayo vino la Virgen del Cielo por primera vez. Un ángel, el ángel de la paz, el ángel de Portugal, había estado preparando la, la venida, la aparición, la visita de la Virgen, eh, pues a través de las catequesis eucarísticas, y el mismo eh, da a, hacen eh, Jacinta y Francisco, ese día hacen la primera comunión, eh, Lucía ya la había hecho, pero los tres eh, comulgan. Por eso que estas apariciones tienen también pues su toque eucarístico. El 13 de mayo es la primera aparición de las seis que hay. Eh, no todas en Coba de Iría. Eh, eh, hay eh, cinco en Coba de, Iría de del 13 de mayo al 13 de octubre. Hay una que es en los baliños. ¿Por qué? Bueno, porque eh, los niños eh, son engañados y son llevados... A la comisaría. ¿eh? Son llevados a la cárcel y allí el doctor, el comisario Oliveira, pues les tiene retenidos. La Virgen eh, viene del cielo, eh, básicamente, pues para, para hacerle una pregunta a los niños. ¿eh? Ya el ángel, en este sentido, les había preparado. La Virgen eh, les dice, les pregunta: ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros como reparación? de los pecados con que has ofendido. ...y de pedir por la conversión de los pecadores... ...es decir, la Virgen eh, les pide a los niños... ...les dice, si queréis ayudarme a salvar almas... ...la Virgen eh, pide a los niños... ...si quieren ser corredentores... ...y ellos, eh, con menos de 10 años... ...a la vez, sin pensárselo... ...responden, si queremos... Eh, en una de las apariciones, nada más contestar... ...la Virgen abre las manos... Eh, y, ...y ellos son eh, envueltos... ...como dice Sor Lucía en sus memorias... Eh, por una luz, una luz maravillosa, que es la luz de Dios. Ellos, eh, eh, sumergidos en esa luz, comprendieron perfectamente, primero, cómo Dios nos ama. En segundo lugar, comprendieron cómo eh, Dios necesita ser amado. El que es Dios, eh, que no necesita de nosotros, sin embargo, Él necesita eh, ser amado. Pero al mismo tiempo también ellos comprendieron cómo Dios eh, necesita de nuestra entrega, ...de nuestro sacrificio y de nuestras oraciones. Eso ellos lo comprendieron perfectamente. El misterio de Fátima está íntimamente unido al misterio del pecado. El pecado ofende y atenta contra Dios. Es cierto que Jesús, lo mataron los romanos, los judíos... ...esas son causas segundas, pero Jesús muere... ...por nuestros pecados. ¿eh? Como dice San Pablo en eh, Galatas 2.20... ...me amó y se entregó por mí. Por eso que, en primer lugar, el pecado... ...atenta contra el corazón de Dios. En segundo lugar... Eh, ...el pecado también nos perjudica... ...y destroza a nosotros mismos. ¿eh? Es así. Y here también a la sociedad a través... ...del terrorismo, de la guerra, de la violencia. Decía Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II... ...que en la medida en que los hombres son pecadores amenaza al hombre el peligro de la guerra. ¿Eh? Por lo tanto, el pecado rompe el orden de la creación y al mismo tiempo también rompe la armonía del hombre. Y por último, hiere también a la creación. ¿Eh? Eh, decía también Juan Pablo II que la medida en que los hombres son pecadores amenaza el, eh, al hombre, eh, hace que la, que la creación proteste, que la creación se revele
0: yo quería profundizar en, en tu testimonio, ¿no? Tu vocación fue tardía y en ella eh, hay una protagonista,
2: Sí, eh, indiscutible. indiscutible.
0: Y entonces me gustaría que compartieras con los oyentes, pues, pues cómo cómo ella ha sido la instigadora, la que la que ha la que ha sido el motor, ¿no? De, de, tu, de, de, de entregar la vida a, a Jesús.
2: Sí, eh, así es. Yo siempre digo que Fátima y mi vocación es una misma cosa. Eh, como sabéis, eh, como has dicho al principio, Almudena, soy de un pueblo eh, de Ocarvallino es la sí. pronunciación correcta, que queda también cerca de Tui, que es donde eh, Sor Lucía eh, tuvo la visión de la Santísima Trinidad, eh, cerca de Pontevedra, en donde... Eh, Jesús y la Virgen eh, dieron a conocer la, la devoción al Inmaculado Corazón de María y la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes. Eh. Eran nueve, eh, por, eh, María de Alacoque, pero en honor de su madre, Jesús redujo los nueve a los cinco. Bueno, eh, mis padres, eh, como todos los gallegos de esa zona, iban mucho a Portugal. Iban a, a Portugal a comprar café, a comprar loza y toallas. ¿no? Y un día pues bajaron... Eh, Bajaron más abajo de Valencia de Alcántara, más abajo de Oporto y llegaron a Fátima. Eh, yo tenía cuatro años y cuando vuelven me regalan un librito maravilloso que todavía lo conservo de las apariciones de la Virgen de Fátima. Eh, por eso que mi, mi infancia, eh, mi juventud, eh, no sabía leer, yo miraba las fotos. Ya cuando aprendí a leer, pues ya me enteré, ya con cinco o seis años, eh, de qué, era, eh, en qué consistía ...pues eh, el misterio y qué es lo que la Virgen le decía a esos niños... ...que yo miraba pues con tanta envidia y con tanto interés. Eh, al mismo tiempo, eh, un poquitín más tarde, eh, la Virgen peregrina... Eh, ...a principios de los años 70, hizo como un recorrido, una tournée por toda España... ...vino a mi pueblo, eh, yo recuerdo que nos decían... ...viene a la Virgen a visitarnos... ...y yo convencido de que era la Virgen María... ...la Virgen, <ríe> la Madre de Dios... ...que venía a visitarnos... ¿no? ...y allí recuerdo pues con los pañol, eh, pañuelos blancos... Eh, ...la Iglesia Nueva... ...una iglesia maravillosa... ...que, que la hizo... Eh, ...el mismo que hizo el Ayuntamiento de Madrid... ...el Palacio de Telecomunicaciones... ...Antonio Palacios hizo también la, la Iglesia de mi pueblo... ...y esa imagen pues también... Eh, ...me quedó eh, muy, eh, muy grabada... ...muy grabada en el alma, ¿eh? es así, eh, realmente es así. Eh, más tarde, ¿eh? esto es al principio...
0: ¿Qué edad tenías?
2: Eh, vamos, tenía cuando me regalaron el libro cuatro años, el librito eh, de Fátima, ¿no? con los dibujitos muy bien hechos... ...y cuando eh, vino eh, la Virgen, eh, pues tendría eh, siete años cuando vino a mi pueblo... Por otra parte, había ya antecedentes. Eh, es cierto que os he dicho que soy do carballeño, pero yo como eh, soy el mayor de mis hermanos, eh, antes no se nacían los hospitales. Mi hermano Eduardo sí que nació en un hospital, pero yo nací en el pueblo. Bueno, pues ese pueblo eh, tiene ya una tradición, eh, esa tradición oral que hay en todos los, en todos los pueblos, ¿no? de cosillas que preguntas a cualquiera y todo el mundo te lo dice, y es cuando la Virgen de Fátima eh, vino, pero no la de... No la Virgen de Fátima de Portugal, sino de, de Orense, porque en Orense se estaba haciendo un santuario, eh, que fue el final parroquia, y antes de ser entronizada eh, en el retablo, pues hizo también pues una gira por los pueblos de Orense. Bueno, pues cuando llegó a mi pueblo, eh, según la tradición oral, eh, que, que, que no miente... Pues eh, curó eh, a un lisiado, ¿eh? una persona que estaba coja, que era famosa, y también eh, me han comentado que hubo personas que vieron caer de la Virgen lluvias de estrellas. En muchos sitios parece ser que... <ríe> ...que venían las palomas... ¿eh? ...y hay muchos testimonios... ...bueno pues en el pueblo en el que yo nací... ...además nací justo en la plaza de San Antonio... ...y delante de un cruceiro... ¿eh? ...para los que somos gallegos... ¿eh? ...nacer donde hay un cruceiro... ...allí con la Virgen mirando... ¿eh? ...hacia la casa de mis abuelos... Qué ¿eh?
0: impresionante...
2: ...pues eso ya digamos que... ...que me marcó ya pues... Ya, eh, ...digamos que ya me había puesto... Eh, ...la Virgen su sello en mi corazón... ¿eh? ...pero eh, digamos que... Eh, vamos a adelantarnos en el tiempo Y cuando tenía 21 años Yo enseguida, vamos, lo tenía clarísimo el eh, sacar unas oposiciones ¿no? Que era una forma de aquella que había muchas plazas De tener ya la vida asegurada Y mi primer destino pues, fue Canarias Bueno, pues estando en Canarias eh, Tenía un director espiritual Con el cual pues, venía hablando un poco de mi vocación ¿no? Pues estábamos viendo Si realmente haciendo discernimiento de espíritus Si yo eh, tenía vocación sacerdotal eh, hubo un día que yo le dije a ese director espiritual eh, que pensaba cambiar de dirección, o sea, que yo veía un, un cambio ¿no? de dirección espiritual eh, claramente, y este sacerdote, muy santo, eh, eh, pues resulta que me dijo, pues del tema eh, que hemos hablado, eh, yo creo que no tienes vocación. Eh. Me dijo muy claramente, eh, creo que tu vocación es el matrimonio. Eh, si hoy soy vocación tardía, vamos, vocación tardía, entré a los 33 años en el seminario, es por lo que este sacerdote me dijo. Es así, ¿eh? es así. Eh, bueno, eh, pasó, pasó el tiempo. ¿Tú eh, pues seguías tiempo. ahí
0: en Canarias, trabajando? Sí,
2: eh, estuve cuatro años y ya me vino a la península.
0: Eh, Ajá, regresaste.
2: Eh, tan pronto, por la puntuación, pues pude conseguir plaza. Eh, eh, pedí un montón de sitios, me mandaron a Sevilla y y después me mandaron al País Vasco, estuve en Anclares de la Oca, también cuatro años, y después ya a Valdemoro, Madrid, que por eso entra aquí en el seminario. Bueno, pues, eh, estando ya en Madrid, en eh, mi último destino en Valdemoro, eh, pues todos los años, con unos, con unos amigos, con unos compañeros, en el Puente de Mayo, nos íbamos a Fátima, eh, yo iba más veces, por eso digo que Fátima ha ido muchas veces. Eh, yo pedí el día en el trabajo, y me dice, no, está ocupado. Pero un compañero mío eh, dijo, bueno, pues para... ...para aburrirme en casa prefiero... ...para aburrirme en, el, en casa prefiero eh, aburrirme en el trabajo... ...entonces me dio el día, me lo, me lo pasó... ...y nos fuimos a Fátima... ...y recuerdo, eh, claro, no es como ahora que hay mucha gente... ...pero de aquella, el 2 de mayo... <risa> ...que allí no era, eh, no era festivo... Eh, ...pues recuerdo que nada más llegar a la Capeliña... ...allí delante de la Virgen... Eh, ...lo que nos pasa a todos, cuando uno eh, llega a Fátima... ...con la emoción, lo primero que hace es ponerse delante de la madre y pues, comunicarle, expresarle lo que a uno le preocupaba. A mí de aquella pues, era la vocación. ¿no? Y estando allí un rato veo que hay alguien que se pone a mi derecha, ¿eh? allí en la caperina. ¿eh? Veo que hay alguien que se pone a mi derecha, ¿eh? yo con, con la mirada puesta en la Virgen, la mirada, el corazón, el pensamiento, eh, todo mi ser, pero hay alguien que se pone a mi derecha. ¿eh? Y al cabo de unos minutos, instintivamente, giro la cabeza a mi derecha y ¿sabéis quién estaba allí? ¿Quién pensáis que estaba allí? ¿Qué ser estaba allí? ¿Eh, celestial o espiritual o, o material. El
0: sacerdote. A ver, Santi,
2: vamos a decir todos uno. Me,
3: me lanzo a la piscina. Sí, eh. venga. El sacerdote que te había dicho. Efectivamente. Ana,
0: Santi. <risa> me he equivocado, Has me he equivocado,
2: <risa> Bueno, que es de los pocos que he acertado, porque las muchas veces que lo he contado, eh, la gente dice, bueno, yo también te un poco. Y me dicen, la Virgen, que me dice, no, Jesús. No, pues es este sacerdote. Bueno, los dos quedamos tan impresionados que quedamos así como unos minutos en silencio mirándonos. ¿eh? Y él me dice. ¿eh? Pepe, eh, vete, vete al seminario. Eh. Es cierto que yo tenía esa espinilla clavada, pero él también. O sea que la Virgen eh, nos puso allí y digamos que, que abrió ese camino. Eh, yo, es cierto que ya había tomado la decisión porque otros sacerdotes, mi, mi director espiritual, pues me dijeron, bueno, lo que pasó hace ya ocho o nueve años, eh, pues bueno, fueron unas circunstancias, eh, un sacerdote, ahora son otras... Y, y efectivamente pues tienes que dar ese paso al seminario yo había hecho ejercicios espirituales había hecho ejercicios espirituales eh, que estaba también en la imagen de Fátima eh, que ese año fui allí y tuve una consolación eh, como a veces eh, Dios como da estos estos regalitos otros premios y en esa consolación fijaros eh, eh, tuve eh, como eh, eso que se te ponen los ojos húmedos eh, que sientes eh, como un gozo muy grande y recordé cuando yo tenía también pues cinco años, que me iba por detrás de mi casa, ¿eh? mis padres tenían bodega, y por la parte de atrás había un peral, yo soy pereira, es árbol frutal que da peras, y, y me acuerdo que había visto una foto en el catecismo, ¿eh? que no era ni el de Astete ni el de Ripalda, y en esa foto había visto a un sacerdote elevar un cálido. Yo me cogí un cuenco que había allí, de los barriles, había, encontré un cuenco, lo llené de agua, y hacía lo mismo. Y yo elevaba como ofreciéndole a Dios, no era consciente, pero sabía... Y a Dios le ofrecía lo más importante del mundo, lo más importante del universo. Hoy soy consciente de que esa misma intensidad, pues era como la que ahora eh, cuando consagro eh, y elevo, pues es la misma intensidad que, que, que tengo al ofrecerle a Dios el, el cuerpo y la sangre de Cristo.
0: Así que la Virgen... Sí, o sea... <risa> a partir de ahí entras ya en el seminario de Madrid. Eh, a
2: partir de ahí, sí. Eh, tuve antes eh, un día en, en el barrio de Santana, en la casa de mi hermano, salgo, esto antes del sacerdote, de encontrarme con el sacerdote en Canarias, y entonces veo eh, en los salvatorianos que tenían, eh, no estaba la iglesia hecha y tenían en un local, en un bajo, eh, tenían allí, eh, tenían pues eh, la iglesia. Entonces estaba el sagrario y al lado del sagrario la Virgen de Fátima con el corazón ¿eh? estaba el corazón en de, de María y al verlo también me emocioné y fijaros ¿eh? que que vi o sea me vi como, como si fuera sacerdote ya un sacerdote ya un poquitín mayor ¿eh? Eh, confesando además en el confesionario de mi pueblo en donde me había eh, confesado la primera vez y eso pues me dio eh, pues ese mismo gozo ¿no? como un pequeño pentecostés como que eh, la virgen ¿no? Eh, soplara sobre mi corazón y es esa fue eh, digamos eh, fue el momento un momento eh, muy importante en mi, en mi discernimiento aunque yo realmente estas cosillas eh, para mí siempre estaban en un segundo plano el primero era lo que me decían los sacerdotes el director espiritual y estas cosillas pues ayudan hoy en día eh, cuando piensas en ellas ves que han sido claves pero cuando pasan es que no te das cuenta sí, te ayudan eh, porque te dan paz pero que no acabas de caer en importancia ¿eh? y el Señor pues te lo pone. ¿eh? O sea, que estas cosillas, te olvidas de todo y esto, de esto no me olvido... Porque veo que, que el Espíritu Santo te ilumine para que no te, no te olvides y para que realmente tengas presente cómo eh, la Virgen, como su esposa, eh, pues ha estado eh, siempre eh, muy pendiente y como una mamá y siempre muy atenta en mi vocación. Cuando yo tengo problemas le digo mamá que es tu vocación ella ¿Eh? se las apaña, <risa> siempre se las apaña pues para que todo salga bien. Bueno, pues eh, después eh, entro en el seminario. Bueno, ya estaba clarísimo que tenía que entrar, ¿no? O sea, estaba clarísimo. Pero, pero clarísimo. <risa> clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, pues entro al seminario, ¿y sabéis cuánto tiempo duro en el seminario? 15 días... ...quince días marchas? sin dormir... El formador, ...el formador... ...que no... ...pero cómo... Te, ...que es, es que me encuentro fatal... ...bueno... ...es que una cosa que nunca me había pasado... ...yo creo que... ...he estado... ...como era funcionario de prisiones... ...y una noche sin dormir... ...ni así... ...porque siempre me quedaba dormido... ...pero nunca he pasado... ...yo creo... ...una noche sin dormir... ...bueno pues... ...allí... ...o sea... ...no pegaba ojo por las noches... ¿eh? ...no dormía... ...y claro... ...si no duermes... ...pues no puedes estar despierto... ...como que si la casa te cae encima... Eh, ...una sensación que nunca me había pasado... ...claro, hoy es fácil hacer el discernimiento... ...pero normalmente cuando alguien entra en un convento... ...alguien entra en un seminario... ...uno de los frutos ¿no? de que realmente esa es tu vocación... ...uno de los indicios es la paz y que te encuentras bien... ...entonces no era, no era fácil de aquella eh, hacer discernimiento... Eh. ...el caso es que yo, vamos, me encontré tan agobiado... y ...me encontraba tan mal que dije me marcho, me marcho... Eh, ...como era funcionario había pedido la excedencia... ...y mi idea... Era volver, era volver otra vez, pues al seminario Lo que pasa es que eh, volver otra vez al trabajo, eh, no al seminario, volver al, al trabajo eh, Sabéis que cuando uno es funcionario, pues eh, pide la excedencia, pero tardan en llamarte eh? A mí, yo me había matriculado ya el primer año en teología Y tardaron eh, como, eh, bueno, o sea, me iban a llamar ya Porque ya había una plaza, ¿no? eh, a la que ellos te indican y en esto, que un día pues tengo un sueño, ¿eh? Es un sueño, o sea, que tampoco hay que darle mucha importancia, pero para mí fue significativo, pero los sueños, eh, sueños son, ¿no? Entonces, eh, yo sueño eh, que viene la Virgen de Fátima, pero muy, muy distinta, o sea, como si tuviese 17 años con una sonrisa maravillosa,
7: ¿eh?
2: Eh, muy femenina, eh, además como si estuviese flotando, eh, viene y se sienta, yo estaba acostado en en mi habitación, en mi cama, y ya se sienta a mi lado. Entonces ella eh, se me queda mirando, ¿eh? con una sonrisa eh, maravillosa, impresionante, ¿eh? me mira con mucho cariño, se le caía el pelo, ella para atrás, como muy femenina, se lo echaba para atrás, me miraba, me miraba, me hacía así como carantoñas, y llega un momento, ¿eh? después de un rato, que me dice, hijo mío, eh, dame la mano, que nos vamos al seminario. Y en esto yo veo cómo... Eh, Vamos, ella y yo, ¿no? yo pequeñito, como si fuera un bebé compañales, ¿no? me coge de la mano y chin chin chin. Ella, eh, vamos, yo creo que era la mujer más alta que la Virgen o igual, pero yo parecía eh, como un niño pequeño. Y veo que los dos, ella de la mano me va llevando, toda contenta, hasta que eh, desaparece la visión y yo me despierto.
7: ¿Sí?
2: Y, ¿Y entras al seminario? Bueno, eh, claro, si fuera eso, <risa> eso solo, <risa> bueno, pues podía ser que tuviera el sueño que no pasara sí. nada. Pero es que justo me llamaron del seminario. Me llama un formador, ¿eh? bueno, los, los formadores míos, voy a decir los nombres, <risa> todos son eh, vicarios episcopales, ¿eh? todos los que he tenido ¿eh? Eh, uh -huh. a la cabeza del, del que era rector, que ahora es el vicario del clero. Y, pues, efectivamente, eh, me llamó el formador y me dijo, eh, que sí, que tienes que venir, que tienes que animarte. Es en no la que... mañana <risa> siguiente. No, no, no acuerdo, Pero bueno, no, la no Es como las memorias de Lucía, que a veces, eh, al decir los datos, <risa> cambia eh, el 6 por el 7, cuando se refiere a la edad de, de Jacinta, no puedo decir, pero sé que fue rápido eso, de eso ya no me acuerdo. Ahí el Espíritu Santo no quiere emplearse tan a fondo, porque siempre da un margen, <risa> también do de error, pero que te pone lo que, lo que, lo que es necesario, o sea, esos detalles... Eh, pues no no caigo, pero fue en muy poquito tiempo, ¿eh? A lo mejor, pues, una semana o, o menos. ¿eh? Y, efectivamente, bueno, pues ya también vi todo en bandeja... Eh. Eh, tengo ese sueño eh, que me dejó mucha paz eh, una alegría tremenda eh, y, y me llaman y me dicen cuando no tenían por qué eh, vente al seminario, ¿no? pues vi las puertas abiertas y tenía que ir, es que si no voy yo decía, es que si no voy al seminario, es que me condeno con tantas gracias <risa> y, con tan y me ponen todo tan en bandeja que es que ves que es de Dios, o sea las cosas de Dios eh, son muy suaves eh, cuando las cosas no acaban de salir, cuando todo son dificultades cuando está todo un arañado, muchas veces hay que esperar porque no es el momento, no es de Dios pero cuando Dios te pone una pista, eh, una pista de esquí, te pone eh, una autopista eh, y te va eh, quitando y te va eh, alejando todos los obstáculos, eh, eso quiere decir que, que es tu hora, ¿no? que, que es la hora pues, de tomar la decisión. Bueno, pero no, no acabé todo. Ya fui al seminario. <risa> y bueno, no, ahí
0: empieza.
2: <risa> ahí empieza, ahí empieza, vamos, sí, el seminario. O sea que ya, bueno, ya no ahora los 15 días del principio, que fueron horribles, ¿no? Entonces estuve una temporada en el seminario, eh, el segundo año, el tercer año, y llega el tercer año y un poco, pues me vuelve a pasar, no en la misma intensidad que me pasó eh, durante los primeros eh, 15 días, pero sí que... Eh, veía yo ya un poco que me encontraba con ansiedad, eh, un poco dolor de cabeza, eh, dormía poco, me costaban muchísimo los estudios, vamos, yo que había hecho derecho porque después eh, había empezado en Santiago de Compostela, al sacar la oposición después acabé en la UNEF, que vamos, me costó mucho eh, porque en Santiago eran los apuntes que te daban, en eh, la UNEF eran unos mamotretos así, te entraba todo. Eh, entonces, bueno, o sea, no es que fuera en ese sentido mal estudiante, pero allí teología en principio, que es más fácil, como no me concentraba, como tenía esos problemillas, pues... De sueño, ¿no? Un poco de concentración, pues eh, me volvió un poco a pasar lo mismo. ¿no? ¿Qué pasa? Que el formador, como un criterio, pues algo pasa. <risa> Se entienden los pilotos, las, las luces eh, rojas y, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Entonces me denegaron los ministerios, me denegaron las órdenes. Yo creo un poco que, como sabían eh, también en el seminario, eh, sabían el ITER, eh, sabían eh, también un poco mi vocación, ¿no? Era también vocación tardía, ¿eh? Eh, pues un poco... Eh, no digo que no me echaron, ¿no? Pero un poco yo creo que estaban esperando a que... En vez de echarme ellos, que yo por mi propio peso me cayera. De todas formas, yo ya con la experiencia que tenía de la Virgen, yo sabía además eh, es, eh, el mensaje de Fátima. A mí la frase que les dice a los, a los pastorcitos, ¿no? esa de que dice el ángel, el Señor tiene para vosotros, eh, tiene designios de misericordia. Y es una, una frase que me encanta, que me la aplico a mí también. ¿eh? Yo, yo les llamo mis primitos, es una frase que me ayuda mucho. Eh, lo que le dijo también la Virgen a Sor Lucía, mi corazón será, eh, será mi refugio, porque también ya tuvo muchos sufrimientos, eh, sufrí muchísimo, eh, a todos los niveles, hasta le echamos la culpa eh, de la muerte de su madre, que al final no se murió, ¿no? Eh, también el padre tuvo, tuvo ahí problemas eh, de, muchos tipos, eh, de muchos tipos, y... Eh, pues eh, realmente eh, yo un poco eh, sabía, porque un poco conoces eh, eh, la forma de obrar de la Virgen, lo que ya comienza, sabes que lo lleva a término, pero claro, eh, a veces pues uno duda y no lo ve claro. Pero yo sabía que, o bien, cuando entregue eh, por segunda vez en el seminario, o me echan o me voy con los pies por delante. Yo, eso lo tenía, lo tenía clarísimo. ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues ahí estaba ya la cosilla, eh, así... Y un día, pues, tuve otro sueño. Un sueño que lo tuve el 13 de mayo. O sea, que ya veis que es el 13 de mayo. Eh, me ordené, Fuiste me ordené, marcado Lo ordené, ordené el 13 de mayo. ¿Y qué pasó ese 13 de mayo? Bueno, pues, tuve un sueño. Un sueño eh, muy curioso porque eh, yo soñé, fijaros, que era ya eh, sacerdote. ¿Mm? No soñé con la ordenación, pero sí que soñé con la primera, bueno, que al final es la tercera, porque tienes la, eh, la primera misa, o sea, un poco con la gente más querida, con los más afines, después en la parroquia, yo no tengo, los somos de pueblo tenemos la misa en el pueblo, y soñé eh, eh, cómo estaba en mi pueblo para decir la primera misa, yo soñaba que me estaba duchando, ¿no? que, que estaba allí contentísimo, con un gozo también eh, muy grande en el corazón... Y eh, como que tiene una pena. Yo no sabía, había una pena, pero no sabía bien qué pena, no sabía interpretar esa pena. ¿eh? Pero yo contentísimo, y con la gente, o sea, eh, que parecía otro, porque es cierto que a mí el sacerdocio eh, me cambió. Yo que me he conocido durante 40 años, porque me ordené con 40 años, ¿eh? he, he sido, es, eh, me conocía perfectamente de cómo era, pero sí que el sacerdocio eh, te configura con Cristo, o sea, Eres el mismo, pero no eres el mismo. ¿eh? Es eh, alguien que vive en ti. ¿eh? Y realmente pues te hace madurar, ya al configurarte con Cristo, pues, esto también te da pues, una madurez y también te da un gozo especial. Es así. Yo no soy el mismo de antes. ¿eh? Y a veces mis compañeros y gente que me conoce me dice uy, <risa> se te nota el cambio. ¿Y cómo eras? Cuéntanos un poco <risa> bueno... para, que, para que veamos cómo, cómo, eras, cómo era el hombre viejo y cómo es ahora el hombre nuevo, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad que en ese sentido eh, Ya cuando, bueno, está en los típicos años Que uno va a la universidad no Yo fui a Santiago Yo siempre quise eh, hacer historia Era mi ilusión eh, Historia, eh, geografía e historia eh, Pero en mi casa me dijeron Mira, si haces geografía e historia Te vas a orense Bueno, orense, vamos todos Me saluda toda la gente Si va a Santiago, que era la meca del estudiante Yo me voy a Santiago a hacer lo que sea Y por eso hice Derecho ¿eh? Hice Derecho en Santiago Y bueno, pues tienes la, la edad esa que, bueno, que un poco crees, pero que, bueno, la misa iba poco, me confesaba alguna vez, eso sí que siempre hay, pero sí que te alejas, es cierto que la universidad, sobre todo por las amistades, se te abre un mundo nuevo, pues eh, sí que le das la espalda a Dios, es así, ¿eh? Pero, y suele pasar a los jóvenes por eso hay que tener mucha esperanza que es normal porque el mundo atrae mucho eh, pero al final te acabas dando cuenta de que todo es una gran mentira es como un globo que lo pinchas y desaparece ¿no? entonces esa maduración, eh, maduración todo la, todos la vamos teniendo y por eso el que tiene eh, pues esa semilla en el corazón cuántas madres sufren ¿no? y te dicen cuánto estoy sufriendo porque con la educación que han tenido se han confirmado y ahora ni siquiera van a misa ni creen bueno el Espíritu Santo está ahí metido y cuando Dios quiera ¿eh? y la Virgen y el Espíritu Santo ...pues eh, el Señor nos puede cambiar... ...como le das la vuelta a un calcetín... ¿no? ...pues nos puede dar la vuelta a nosotros... ¿no? ...esa metanoía, esa, ese cambio total... ¿eh? Pues ...se producirá... ...cuando Dios quiera... ...por eso es muy importante sembrar... ¿eh? ...sembrar porque lo que se siembra... ...al final eh, cuando uno menos lo espere... ...aunque no lo vea, aunque muchas madres no lo vean... ...al final sí que eh, dará fruto... ¿eh? ...aunque sea al final de la vida.
0: ¿Y cómo es ese abrazo de la Virgen? que ¿Qué vez te recoge... ...en el seminario?
2: Eh, bueno, eh, es cierto que como os decía antes, cuando desperté ese mismo gozo eh, que sentía en el sueño porque ya era sacerdote, fijaros qué cosas pues era el mismo gozo eh, que tenía eh, cuando estaba despierto, ¿eh? fijaros qué cosas, yo a veces pienso que Dios para Dios no hay ni principio ni fin, él es alfa y omega, entonces juega también con el tiempo, ¿no? y entonces ese día es que yo creo que lo volví a repetir <risa> lo volví a repetir, entonces eh, pues como que me llevó al futuro ...pues para tener ese gozón ese gozo en el corazón... ...que fuera durante unos minutos... Eh, pues ¿Para qué? pues Para tener la fuerza, la energía ¿no? y ese gozo, porque al final si no tienes el corazón caliente es que no puedes llegar a hacer nada en la vida y menos el sacerdote. ¿no? Si no tienes ese gozo en el corazón, si no tienes esa paz, ¿eh? si, si Dios no está en ti, que está en nosotros, pero si tú no le cuidas y, y no le alimentas ¿no? y no tienes ese trato con Él como, eh, y esa unión, como los sarmientos están unidos a la vid... Eh, pues eh, realmente eso todo se, acaba, se va apagando, es como si echas tierra, ¿no? Y, y ese gozo pues, fue eh, realmente el que, eh, el que me impulsó ¿no? a seguir adelante. Me preguntabas que cómo es el, el brazo tierno de la Virgen. Vamos, es, es un abrazo que muchas veces lo hemos sentido, ¿no? Eh, no es que sientas así los brazos, pero es una cosilla del corazón. ¿eh? La Virgen, eh, efectivamente, nos habla el corazón, la Virgen nos pone, aunque no nos demos cuenta, eh, eh, su mano en nuestro corazón y todas nuestras heridas, que las tenemos, eh, todas nuestras historias particulares, ¿eh? Eh, nuestros pecadillos, eh, nuestros desfistes, nuestros fallos. Ella, pues los cura. ¿eh? Nosotros creemos que es por arte de Berlín Mirlocue, pero es ella <risa> la que, sin darnos cuenta, va haciéndolo. Eh, yo en ese sentido siempre, eso sí, ¿eh? voy a echar una flor, eh, siempre he sido muy piadoso, ¿eh? siempre. O sea, es así o sea, y, y, y procuro seguirlo siendo El tener mucha amistad con Jesús Eucaristía, el hacer mucha adoración Eso te va curando, te va sanando y sí. te va transformando Por eso que también es cierto que os decía Que eh, sí, me, me, me configuró Y me transformó la ordenación Esta sacramento, pero también es un trabajo Que vas haciendo eh, con el Señor Yo soy muy de adoración eucarística, muchísimo
0: ya, Es que yo creo que la adoración Es, es la fuente, ¿no? Sí. Y en este camino Bueno, 60 veces en Fátima ella siempre ha estado presente en tu vida y has vivido tu vida en constante agradecimiento a ella, ¿no?
2: Hombre, claro. <risa> claro, sobre todo cuando algo eh, en tu vida pues eh, te ha costado sacarlo adelante, como es una vocación, eh, cuando tú miras para atrás y ves la historia de tu vida y ves que ella está ahí presente cómo ella interviene, bueno, pues eso es un agradecimiento continuo. ¿eh? No significa que esté todo el día gracias, gracias, pero sí que cualquier cosa que hago es que ella está conmigo. O sea, que, ¿Y el día de tu
0: ordenación?
2: El día de ordenación, un 13 de mayo, pues un día, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? <risa> más que cuando acabe la carrera, más que eh, cuando he conseguido algún obro, saqué la oposición, vamos, yo me acuerdo que saqué la oposición y dije, uy, ya tengo mi vida resuelta, vamos, eso. Mm -hmm. En comparación con la ordenación sacerdotal, nada, nada, vamos, <risa> todos los, eso los tengo basura a lo largo. Eh, y comparándolo con lo que es, eh, pues, el recibir el sacramento del orden.
1: Entonces, ¿Cómo lo viviste? El día de Ese la día. Siempre, uy, siempre se vive con mucha emoción, pero un algún claro, momento en concreto... es con mucha
2: emoción. Eh, ya te digo que ya la transformación y esa alegría que, que no se puede explicar. ¿eh? Eh, Tuvo un profesor que, eh, que seguro que habéis oído hablar de él, que es Pablo Domínguez, ¿eh? sí. que él, él dijo que tenía tanta emoción que el día anterior estuvo, pasó toda la noche sin dormir, sin pegar ojo. Yo, gracias a Dios, porque tenía miedo de que me pasara lo mismo, porque si, <risa> si no duermes, pues estás un poco, <risa> un poco cansado y no lo vives igual. ¿eh? Pero que, eh, ese, claro, tienes ese gozo, estás contentísimo... Pero, ¿qué pasa? Claro que tienes que estar con la gente. Entonces, lo que ese día te gustaría echar de menos, pues es un poco asimilar todo lo que ha pasado durante 40 años, todos los milagros que Dios ha hecho en ti, ¿no? Un poco... Eh examinarlos, reconocerlos, pensar, ¿no?, meditar lo, lo, eh, lo grande que ha sido Dios, lo grande que ha estado contigo, ¿no? y, y por eso estamos alegres, y, pero claro, eso suele pasar eh, cuando, igual que los que se casan ese día, <risa> está más en los preparativos y en, y en la gente que en lo que hay que estar, pero también Dios un poco permite eso, pero bueno, eso se ha ido eh, saboreando pues, y se sigue saboreando a, los, a lo largo de los años.
0: Eh, Silvia de Juan, a quien le mando un abrazo muy fuerte, estará pronto en el programa eh, Consagrada de la Fraternidad Sagrada en el Corazón de Cristo eh, La primera vez que fui a Fátima, eh, que ya iba con un grupo de, de peregrinos Decía que la Virgen se había parecido a los pastorcitos Para eh, hacer que su corazón fuera o se asemejara más al de, al de Jesús ¿Has tenido tú también esa experiencia en tus peregrinaciones a Fátima?
2: Bueno, eh, yo desde luego que cuando voy a Fátima es... Voy a Fátima, ella la Virgen, que es la gran cirujana, voy para que me... Para me haga gusta un trasplante, eso de la
0: gran cirujana.
2: Un trasplante de corazón. O sea, y es cierto que allí es como Fátima... Para mí es el... ...el centro del mundo... ...bueno, est estuve en París Lemonial ...y también me pareció un sitio... Eh, ...maravilloso... ...en todos los santuarios... ...pero para mí cuando voy a Fátima... Eh, eh, ...para mí es el centro... ...no del mundo... ...sino el, eh, no, sino el centro del universo... ¿no? ...entonces, claro... ...cuando eh, tú sientes esa necesidad y vas a Fátima con todo el esfuerzo y también el, el sacrificio ahora es fácil pero yo a veces iba al principio y me perdía tardaba ocho y nueve horas en llegar o sea son muchas las anécdotas de que te pierdes por los caminos no había GPS ni mapas los mapas fatal muy mal explicados y las carreteras portuguesas han cambiado pero antes eran de pena sí. cuando unas no te lo esperabas aparecías en un camino allí con un montón de vacas a tu alrededor era así entonces, allí la Virgen pues te va transformando, te va tocando, eh, te va curando y sanando el corazón, es que es así, y va haciendo un corazón eh, semejante, eh, va haciendo un corazón pues igual que el de su hijo Jesús, eh, y es así, porque es la misión de la Virgen, la, la misión de la Virgen es eh, cambiarnos y darnos un corazón como el corazón de su hijo.
0: Santiago Requejo, Joaquín de los Ríos y Bosco Ibarra son los creadores de May Feelings, eh, Una red social con millones de seguidores Cuyo lema es rezar para cambiar el mundo Y que todos los meses de mayo nos regalan preciosos vídeos sobre el amor y la fe Este año como no podía ser de otro modo Pues lo han dedicado a las apariciones de la Virgen de Fátima Buenas noches Santi
3: Buenas noches Almudena y muchas, muchas gracias por estar aquí Gracias a ti por invitarnos
0: que ha causado sensación vuestro vídeo y sobre todo pues está ayudando a que muchos jóvenes y, y muchas personas se acerquen también al corazón de la Virgen.
3: Pues mira, eh, bueno, es que estoy un poco impactado con el testimonio de Pepe porque es, es impresionante. Es
0: impresionante.
3: Es, es impresionante y... Y es impresionante lo que has contado. de eh, Cuando vas a Fátima te encuentras con el sacerdote de, de tu director espiritual de Canarias. Es para hacer ahí una, un mínimo un cortometraje de eso.
0: Oye, pues no se
7: veas <risa> porque que te lo hacen,
3: ¿eh? Yo lo Estos la, ¿no? chicos... ¿Te, ¿Te imaginas bueno, hacer historias de Fátima así, Bueno, ¿no? por eso es este programa,
0: sí, de historias de encuentro Reales, y de experiencia ¿no? viva de la Virgen es, en Fátima.
3: Es, es increíble. Pues mmm, la idea que tuvimos este año, porque claro, quizá nosotros conocemos muy bien... Como no tanto, si has estado 60 veces ya es una cosa espectacular, ¿no? Es de cátedra, pero eh, sí tenemos la historia de Fátima más o menos interiorizada, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que no sabe la historia de Fátima. Sí, que baja la Virgen, a unos pastores y tal, pero más allá de eso no, eh, no sabe cuál es el mensaje, no sabe cuál es... Eh, o sea, realmente qué pasó allí, ¿no? Entonces nos parecía interesante pues recoger un vídeo de tres minutos... Eh, bueno, dar algunas pinceladas De de lo que, de lo que allí pasó ¿no? de, lo que, de lo que allí fue Para sembrar esa semillita Que luego a la gente le picara A conocer más sobre la historia de Fátima
0: ¿no? Venga, vamos a escucharlo Voy a contarte una historia De corazones valientes
1: Una historia de tres almas gigantes
0: Que tuvieron que hacer frente A las ásperas montañas A las fuerzas del infierno Y al desprecio de la gente Todo comenzó con la llegada de un ángel. El ángel de la paz.
1: Quien de rodillas y con la frente en el suelo les enseñó a rezar. Eran Jacinta, Francisco y Lucía. Tres pequeños pastores en cova de Iría.
3: El 13 de mayo se les apareció una señora.
0: Una dama de blanco más radiante que el sol. No temáis. No os voy a hacer nada. ¿De dónde vienes? Preguntó Lucía. Vengo del cielo. Era la Virgen María.
6: La Virgen les pidió que rezasen con insistencia.
0: Si queréis llenar el
1: mundo de paz y alegría, orad, orad mucho. Y rezad el rosario todos los días.
2: La Virgen les pidió ser su consuelo.
0: Y a cambio de su oración prometió llevarles al cielo. Ellos hicieron su voluntad. Y por tantos que no creían,
4: sufrieron mucho en soledad.
1: Fueron presionados, maltratados y encarcelados.
4: Para que confesaran que todo era inventado. Acusados de mentir, pidieron a la Virgen una señal.
6: Y en el mes de octubre, un gran milagro tendía lugar.
8: 70.000 personas
3: vieron el sol girar.
5: Esta es la historia de tres almas grandes.
0: Las de tres niños pequeños que no supieron de escuelas, pero guardaron secretos. Tres secretos que les confió una dama de luz cuando un 13 de mayo bajó de los cielos. Desde entonces su fama ha aumentado y hoy, 100 años después, son recordados por millones de personas que visitan el lugar.
4: Un lugar santo lleno de esperanza. Un lugar con un mensaje
3: claro. El mismo que un día la Virgen aceptó con humildad. Al decir sin condición alguna...
8: Hágase en mí según tu voluntad.
0: <risa> ¡Qué fuerza, Santi! Es que lo estamos comentando que, que es que llega y no sabemos el trabajo que hay detrás.
3: Pues mira, la verdad es que eh, hay mucho trabajo, hay muchas horas. Eh, porque tienes que condensar en tres minutos un mensaje muy emocional... Eh, una historia muy potente, y, y bueno, eh, salen en este vídeo yo creo han salido 46 personas, son unas 46 frases, eh, para que te hagas una idea, cuando nosotros grabamos, bueno, primero hacemos el guión, que ahí tienes Ajá. que leer, enterarte un poquito qué quieres contar, a dónde quieres llegar, una vez que ya un poco tienes dosificada la información, haces un guión, en este, este año queríamos hacerlo que tuviese rima e intentamos hacerlo en verso. Que bueno, más o menos Yo creo que ha quedado más o menos Si lo volví a escuchar en esa clave ah, pues es verdad y, y luego hacemos la grabación Entonces, cada persona que viene a grabar No dice una frase y se va Que es lo que la gente se piensa Sí, si no, no es así No
0: ¿Cómo lo hacéis?
3: Dice todo el guión o sea, dice cada frase. Ah, y entonces luego
0: guion. vosotros... Voy a
3: contarte una historia de corazones valientes, tal. Y va, va diciendo todo el todo el guión, que yo le voy diciendo y ya repite. <coughs> y si dice mala frase, la volvemos a repetir. Entonces, cada frase, pues la dice a lo mejor tres, cuatro veces. Luego, cuando todo el mundo ha dicho todas las frases, luego en edición hacemos un casting frase 1 entonces tienes a los 46 diciendo la frase 1 no
0: Anda, fíjate, entonces nunca había pensado que era así. claro
3: en este caso eh, ganó Lucía ¿Eh? Nacho
0: Lucía Nachi, Lucía
3: y va seleccionando componentes un poco, del equipo intenta ir repartiendo entre bueno entre chicos y chicas más o menos que se va llevando y, y luego mezclando con la música que vaya cogiendo fuerza y la verdad que llevas son tres minutos pero estamos aproximadamente dos semanas dedicado a eso cien por
0: Santi eh, Tú realmente, bueno, hacéis eh, Bueno, pues vídeos Todo lo que ponéis en marcha es increíble ¿no? Porque es que ya A millones de personas ¿no? Pero tú, como Santi Requejo ¿A ti qué te gustaría que alguien que viera Este vídeo de Fátima se quedara? O sea, ¿qué es, qué es lo que a ti te mueve?
3: Pues mira, yo te voy a confesar una, una, Un secretillo <coughs> Me da un poco de vergüenza pero te lo... Yo he estado tenido la suerte de estar siete veces en Fátima eh, porque yo vivo yo soy de Plasencia, Extremadura, llevo en Madrid ya 12 años, ¿no? Pero...
4: pero... Marisol dice que su madre es de... Madre es de Plasencia? Pero Marisol, no, unas palabras. No. no ha nacido allí, pero se ha criado allí. Sí. Seguro es... que ahora estará emocionada oyéndolo.
3: Es que Plasencia. Pues le mandamos
4: un abrazo muy fuerte.
3: Con los Bueno, pues Extremadura, claro, con, con Portugal, pues imagínate, muy cerca, ¿no? Entonces, desde pequeño, pues, pues mis padres eh, nos han llevado. Y, y luego yo he estado más veces, y la verdad es que, siéndote sincero, nunca me había interpelado la, la historia de Fátima, pero por una sencilla razón muy fácil, y es que nunca la había leído, o sea, nunca te sí. habías parado a dedicarle el tiempo, ¿no? Y, y con motivo de, del centenario y de hacer el vídeo empezamos a, a adentrarnos, personalmente yo también mucho, ...y yo he sido el primer receptor fuerte de, de la historia de Fátima... ...y estoy impactado, estoy ahora leyéndome todas las memorias de Lucía... ...y metiéndome todo en la historia de Fátima... ...y me parece impresionante, espectacular. ¿Qué, qué es Entonces, lo que más te ha llamado la atención? Bueno, es que hay... pues mira... Eh, ...lo decía Pepe al principio... ...que la Virgen se aparezca a tres pastores... ...y no solo tres pastores, sino tres niños, son muy pequeños... Uh -huh. ...son seis años, siete años... ¿no? y Lucía eh, tenía 10 sí. Claro, entonces, mi sobrino tiene cuatro y medio, o sea, está ahí a, a puntito, ¿no? Entonces eso me llamó, me llamó muchísimo la atención y luego la, frase que, la, la pregunta que les hace, ¿no? Que yo creo que la Virgen, eh, de alguna forma todos tenemos esa anunciación, ¿no? O sea, la Virgen la tuvo en su momento, ¿no? con el ángel Gabriel, y luego nosotros todos los días yo creo que Dios nos hace una invitación de... ¿Quieres hacer mi voluntad o no quieres hacer mi voluntad, no? Y tenemos la posibilidad de responder sí o no. Y los niños, cuando le pregunta a la Virgen, ¿estáis dispuestos eh, a asumir... Eh, a sufrir. ¿eh? A sufrir todos los sufrimientos que Dios... Ta, 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 ¿no?
2: Menuda pregunta, aceptar,
0: ¿eh, Pepe. Aceptar,
2: ofrecer, aceptar y... Ofrecer, aceptar y ofrecer. Y hacer oración y penitencia y sobre todo rozar el rosario. Directamente, tal cual, pum, a tres niños, ¿no? Claro, tú te pones en
3: situación de, si la Virgen se me aparece... Bueno, yo me muero directamente, pero si se aparece la Virgen y te hace esa pregunta, tú podrías responder lo mismo que esos niños, ¿no? O sea, a mí eso a mí me ha impactado, personalmente, ¿no? La primera pregunta que les hace a la Virgen, y luego lo que es la historia en sí misma, ¿no? O sea, el sufrimiento, el decir adiós, sí, adiós, porque Fátima al final es un mensaje de, de, de sacrificio y de oración, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos que el camino del cristiano es... El sacrificio va implícito, ¿no? Porque es un camino de amor y el amor sin el sacrificio no se, no se entiende, ¿no? Y Fátima nos viene a recordar eso también. Y creo que es muy necesario, ¿no? Por lo menos yo te hablo de mí, de, de mí personalmente, de Santi Requejo. Entonces, eh, el primer receptor del vídeo he sido yo, ¿no? Entonces, que luego llegan más o menos personas, pues ojalá. ...y lo hacemos con esa vocación... ...pero a mí me ha interpelado mucho... ...quizás más que otros fines que hemos hecho.
2: Es que, vamos, en este sentido... Eh, ...llama mucho la atención, ¿no? ...que la Virgen viene del cielo... ...y además eh, viene a preguntar a estos niños... Y les enseña el infierno, ¿no? Ella que es madre, ella que es la mejor pedagoga de todos. Hoy en día, que incluso muchas eh, mujeres piadosas y los curas, en este sentido tenemos que andar con mucho cuidado porque siempre hay algún padre que si algún día dices alguna cosilla un poco suave, enseguida se te echa encima porque crees eh, creen que, que estás asustando a sus hijos, ¿no? Y sin embargo, eh, los niños nos asustaron. Es más, eh, Sor Lucía decía... ...que si Jacinta, eh, cuando la preguntaron... ...y cómo eh, Jacinta hacía tantas penitencias heroicas... ¿eh? ...cómo vivía esa santidad de esa forma... ...bueno, decía ya primero, por una gracia especial de Dios... ...pero en segundo lugar, porque vieron el infierno... ¿eh? ...y en este sentido también Benedicto XVI... Una hora, eh, ...cuando estuvo allí, eh, dijo lo mismo... ¿eh? ...dijo, eh, ¿por qué la Virgen les enseña el infierno a estos niños? Y se contesta a sí mismo Benedicto XVI... ...para pedir por los pecadores... Es que es impresionante. Es que les enseña
3: el infierno a, insisto, a tres niños de 6, 7 y 10 años. Y muchas veces nosotros vivimos despegados bueno, despegado de esa realidad, ¿no? De, no sé, a mí me, me ha impresionado.
0: Hay uno de vuestros vídeos que, eh, bueno, pues eh, tiene también mucha relación con, con Fátima. Me gustaría también que lo comentara, Santi.
3: Eh, Mayfinance 4, ¿no? Sí. Bueno, pues pasó un poquito lo mismo eh, cuando fuimos a sacar el cuarto vídeo. Bueno, esto viene porque cada mes de mayo nosotros, el 1 de mayo, sacamos un vídeo, un vídeo que llamamos May Feelings, porque el primer vídeo lo sacamos en mayo y lo llamamos, en inglés, Sentimientos de Mayo. Por eso la iniciativa se llama May Feelings. ...y esa es la razón de ser... ...y lo llamamos en inglés porque como el primer vídeo... ...eran 50 razones para alzar el rosario... ...no queríamos llamarlo... ...50 razones para alzar el rosario... ...porque la gracia del vídeo es que no supieras... ...las 50 razones a las que estaban contestando... ...entonces... ...si lo llamabas 50 razones... Eh, ...pues claro, en Youtube te podrían salir... ...800 cosas con... ...50 razones para cambiar la rueda del coche... ...50 razones para no sé qué... no ...entonces decimos darle un toque marketiniano ...y emocional... Y Feelings suena como bien, ¿no? En inglés no suena bien y lo llamamos así. Bueno, pues cada mes de mayo sacamos un vídeo y en el año 2011, pensando qué podíamos sacar en el cuarto, pensándolo, eh, de repente en Navidades comunicaron que beatificaban a Juan Pablo II el 1 de, de mayo. Claro, May Feelings hasta ese momento era la Virgen, era joven, era el Rosario, ¿no? Y qué persona encarnaba perfectamente todo eso, por Juan Pablo II entonces a Juan Pablo II le pasaba una cosa yo creo, en mi opinión y era que Juan Pablo II te quiere todo el mundo pero poca gente conoce tu historia ¿no? que te quedaste desde pequeño sin madre que tuviste que trabajar en una mina que sufriste mucho y el amor que tú tuviste a la Virgen ¿no? que tuvo el Juan, San Juan Pablo a, a la Virgen María entonces nos, nos pareció interesante hacer un homenaje de, de su vida haciendo un recorrido ¿no? y bueno, y eso hicimos con 50 jóvenes
0: vamos a escucharlo
3: Este es el secreto de un hombre enamorado de una mujer
0: Que aprendió de ella la forma de cambiar el mundo
1: Ella le mostró el valor de la libertad Y él derribó los muros que levantaba el odio Aprendiendo de ella que el amor no tiene barreras Le enseñó a creer a cada uno
3: Y él defendió los derechos de todos
4: Ella le enseñó que toda vida era digna
3: Y él proclamó que siempre había una razón para vivir
4: Defendiendo la vida de ancianos, enfermos y no nacidos
3: Levantando la voz contra la tiranía disfrazada de libertad
1: Porque la voluntad de ella era la paz cuando era pequeño perdía a sus seres queridos Pero ella siempre se mantuvo a su lado Enseñándole a ser feliz, haciendo felices a los demás Ella quería corazones valientes Y él nos dijo, no tengáis miedo
0: Buscó a todos los jóvenes del mundo
1: Y fuimos a verle a las ciudades donde nos amó.
0: Y en agosto le recordaremos en de Madrid. Defendió a la mujer y protegió a la familia.
1: Veía la verdad en los ojos de los niños.
0: Y una vez vio la muerte desde
4: muy cerca.
1: Pero ella desvió la bala salvándole la vida.
4: Y él puso el mundo en sus manos.
1: Llevándola a los cinco continentes.
4: Ella le dio un corazón grande. Y él perdonó a los que atentaron contra su vida.
0: Aprendió a trabajar y en el teatro a soñar. Le encantaba el remo, la montaña y el esquí.
1: Pero tuvo que aprender a usar el bastón y la silla de ruedas. Demostrando que se puede ser feliz en medio del dolor.
0: En su vejez no podía hablar, pero su rostro lo decía todo.
1: Muchos querían que se retirase. Pero ella le pidió que siguiese hasta el final. Y así abrió las puertas del tercer milenio. Creyó que todos podemos ser santos.
0: Y lo demostró canonizando a miles. Ella lloró por sus hijos.
1: Y después de dos mil años se pidió perdón.
0: Y ella pedía más. Y él le regaló 50 nuevas esperanzas llenas de luz.
1: Y visitó más de 120 países. Y en su último viaje él fue a verla.
0: Y a despedirle fueron millones de personas.
1: Este es el secreto de un hombre que aprendió de su madre a subir con
3: Cristo a la cruz.
4: Aprendió de ella rezando el rosario.
3: Este fue el secreto de Juan Pablo II. Este es el secreto de un santo.
0: Juan Pablo II también hizo protagonista a Fátima y vosotros lo recogisteis, Santi, ya en, en vuestro vídeo.
3: Bueno, es que era un, era un momento clave de la vida, Juan Pablo II. Absolutamente. Impresionante.
2: Sí, eh, Juan Pablo II, eh, eh, que estuvo tres veces en Fátima, él eh, llegó a decir que se había dado a comprender de un modo especial el mensaje de la Virgen de Fátima. Esto lo dijo... Eh, con motivo del atentado pero también con motivo y ocasión del hundimiento del comunismo ¿Eh? él sabía que la Virgen ¿eh? además más de Almudena sabes que el, el muro de Berlín cayó un 9 de noviembre de, del, 89, ¿eh? del 89 Almudena significa en árabe eh, muro, muralla ¿eh? o sea que realmente también tiene una vinculación pues, con Madrid, ¿eh? con la catedral de la Almudena donde yo he sido ordenado eh, Juan Pablo II, eh, pues eso, estuvo eh, tres veces eh, en el año 2000, eh, beatificó a los, dos, a los dos hermanos pequeños y eh, fue eh, al año siguiente del atentado. ¿eh? ¿Cómo fue el atentado? Bueno, pues el atentado le dieron, eh, tiraron eh, tres tiros, eh, un tiro, el primero le dio en la mano, otro tiro... Eh, le dio cerca del corazón, era un tiro que, vamos, que tenía que reventarle la horta. ¿eh? Y después los médicos dijeron, aquí ha pasado algo raro, porque eh, la trayectoria es que justo al llegar a este órgano vital, pues cambió de dirección, misteriosamente. Por eso que Juan Pablo II decía, eh, una mano disparó, eh, refiriéndose al turco Aliyazka, y otra mano, eh, refiriéndose muy claramente a la Virgen, eh, decía él, ...desvió la bala... ¿eh? ...la bala actualmente se conserva... No, creo, eh, ...la gente cree que es en la imagen... ...la corona que está... Eh, ...de la Virgen de la Capeleña no se conserva... ...en, la, en el museo... ...hay ¿eh? ah, una corona la y allí museo. se uh -huh. conserva... Eh, ...la bala.
0: ¿Y qué decir del Rosario? Me gustaría que comentáramos el Rosario... ...y aquí ya damos paso a, a Marisol... ...que acaba de llegar... Eh, ...hace muy muy poquito... Eh, de una peregrinación en, en Fátima y me gustaría que compartieras Marisol con todos los oyentes pues cómo ha sido tu experiencia allí que, como peregrina en Fátima tienes pues, que acercarte un poquitín Ay,
4: pues en primer lugar eh, teníamos, teníamos programado ir algún día ya a Fátima pero no, no había surgido y pusieron un cartel en mi parroquia y peregrinación a Fátima. Y dije, pues ya está, ya, ya tengo viaje. Lo comentamos todos en casa, la familia, y todos dijimos que sí, que íbamos. Eh, ¿Era tu primer viaje a Fátima? Sí, era la primera, ha sido el primer viaje y espero el que... Padre Pepe te lleva a la delantera. Sí, sí, <risa> espero... siete <Vamos>, 7, 60. <risa> eh, sé que no había tantos, a 60 no voy a llegar, pero bueno, a ver si llego unos cuantos. Le... Entonces, nada, resulta que la, las novias de, de mis hijos eh, también querían ir y andaban ahí que si iban, que si no iban. Y yo, hijo, ¿te has apuntado? Eh, porque había que hacerlo por internet. ¿Te has apuntado ya? Uy, mamá, tranquila, pero si hay tiempo, si hay mucho tiempo todavía, tú tranquila, no te pongas nerviosa, tú tranquila. Total, que se iba pasando, van pasando los días y yo, hijo, a veces... Mamá, no seas pesada, aquí hay tiempo, tranquila Álvaro, Matiza
1: Yo en mi ¿No? defensa no es que la quiera interrumpir Pero es decir que había 1500 plazas que <risa> Entonces había que, que fiarse, ¿no? no no, había que ser
6: angustias
4: Bueno, pero resulta que llegó el día Llegó el día que se tenía que... Que dijo, bueno, ya hoy voy a hacer las inscripciones Y resulta que no había Nos habíamos quedado sin ir a Fátima Mira, yo me lía a llorar bueno, no había consuelo para mí. Yo lo que pude llorar. Lloraba y lloraba, pero esto... No, esto, había no me puede, No me puede... Estamos estar...
0: hablando de la, de la peregrinación de este
4: año de la, diócesis, claro, ¿no? es que, de la diócesis, De la diócesis Fuimos casi sí. mil, así, mil sí, personas. Sí, sí. Y entonces yo, ya te digo que no había consuelo para mí. Yo era llorar, me, me rompí. O sea, era... Yo me sentía rota por dentro. Decía, pero bueno, ¿esto qué es? <risa> que esto, Yo con la ilusión y mi madre, que decía... Mi madre decía, yo ya me voy a morir y no voy a ir. Y entonces... Todavía me daba mucho más pena por ella, porque digo, al final, no es que se muera, sino que ahora, por ejemplo, puede andar, aunque va con bastón, pero digo, va a estar muy torpe, a lo mejor va a llegar un momento, o que se la vaya la cabeza y no, no lo pueda disfrutar, ¿no? Y total que ya, pues nada, ya dice mi hijo, bueno mamá, me pongo en la lista allí de espera, a ver si alguien se da de baja. Pero claro, es que íbamos a ir seis personas. Entonces, era un poco difícil. Ya me mentalicé y dije, bueno, vale, pues nada, será que... ...que no debo de ir, este viaje no estaba para mí... ...y tendrá que ser en otra ocasión... ...y cuál fue... ...bueno, me llegó una alegría cuando llega un día Álvaro... ...y dice, mamá, mamá... ...que me han llamado... ...que sí, que tenemos... ...plazas para ir... ...mira, yo era... ...salto de alegría, bueno, bueno, bueno... ...o sea, fue... ...bueno, un regalo que dije Dios, mira... ...que la Virgen sabía que queríamos ir... ...y, y ahí... ¿Y ahí ...intercedió fuiste? y dijo, oh, nada tenéis que ir. Y entonces, pues nada, pues... ¿Y cómo fue ese viaje?
0: cómo fueron esos días ahí, Marisa? Pues mira,
4: empezamos en el autobús con, con personas maravillosas. Íbamos solo lo que éramos los seis, no conocíamos a nadie. Y, y ahí ya empezamos la peregrinación. O sea, yo recomiendo a toda la gente que si tienen ocasión de hacer peregrinaciones, que lo hagan. Porque es algo que, o sea, te impacta de una manera o sea tienes una vivencia que eso no se puede olvidar en la vida las personas que conoces tuvimos la gran suerte de, de, de conocer un montón de personas en ese autobús iba a un seminarista que nos contó se, llamaba, se llama Pablo y nos contó su experiencia su, como como ha entrado en el seminario eh, luego iba una una consagrada Verónica, se llama como mi nuera eh, que era un encanto también estaba había un chico Juan Carlos que él y mi nuera, como cantan como Los Ángeles los dos pues no veas, o sea entre la guitarra y y el autobús bueno bueno y luego bueno pues había también una catequista, milagro ella y la hija y yo decía pero bueno es que llevamos también ya el milagro aquí en el autobús o sea esto no tiene que ser libertado. y claro no me voy a olvidar del más importante del sacerdote que va con nosotros el Padre Cruz que es que era bueno bueno eh, eh, con su mirada, con su sonrisa, eso era una paz, un amor que te daba. Es que veías a Dios ahí. O sea, es que él te transmitía ya, decías, es que lo llevamos todo. O sea, que ya íbamos con una motivación, ya llegamos a Fátima, que ya íbamos ya... O sea, Volando. Ya, Santi detenido. se ríe. Íbamos ya con las pilas Oye, Marisol,
0: y, ¿y cómo fue realmente tu experiencia? no Nos contaban eh, Santi y el Padre Pepe, ¿no? Eh, bueno, pues esos abrazos de, de la Virgen. ¿Cómo pues, sentiste tú la presencia de la Virgen allá mira, en Fátima? Yo
4: cuando llegué, a, cuando llegué a, a la... Bueno, cuando volví ya del viaje, y porque soy catequista, y cuando llegué allá a la parroquia con mi grupo, era abrazar a todo el mundo, dejarme que os abrace, porque vengo tan llena, o sea, tra, tengo tanta paz, tanto amor, que tengo que darlo, o sea... Y me abrazabas a, a gente que no conocía, yo era todo... Perdóname, pero tengo que abrazar... Y lo más curioso era que, que yo notaba, ¿no? Como que, que daba mucho, pero es que cada vez recibía más. O sea, en vez de ir soltando el astre, cada vez me sentía más llena. Y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, no se agotaba, era una, una fuente inagotable, ¿no? cada Yo daba mucho amor, pero recibía mucho más. La Virgen me llenaba mucho más. O sea, una maravilla.
0: ¿Y cómo es que ahora rezas el rosario todos los días? Pues mira,
4: la hermana de mi madre hizo un viaje a Fátima... Y ella la pasaba como a mí. A ver, yo todos los días hago mis oraciones, ¿no? Pero el rosario lo rezaba de voz a porque era como que se me hacía un poco como... No sé, no me aburría un poco, no sé, no, no lo encontraba mucho sentido. Entonces lo rezaba de vez en cuando. Le decía, hoy lo voy a rezar. Se lo voy a rezar a la Virgen. Pero no lo hacía con devoción. O sea, yo reconozco, ¿no? Confieso que no lo hacía con devoción como rezó las demás oraciones, ¿no? Yo le hablaba a la Virgen y le rezo las oraciones a la Virgen, pero el rosario me gustaba, no... no. Y entonces una tía mía, la hermana de mi madre, cuando fue a Fátima, pues le dijo a la, a la Virgen, dice, mira, te voy a rezar todos los días el rosario. Y desde que fue, lleva montones de años rezando el rosario a la Virgen y le reza con un rosario de mi abuela. Y entonces muchas veces me ha dicho, mira, Marisol, cuando yo me muera... Tú tienes que coger el rosario de la abuela y lo tienes que seguir rezando todos los días. Y yo le decía, tía, por Dios, no me pidas eso porque yo. O sea, eso es algo muy fuerte. Yo no lo voy a cumplir. Yo no lo voy a cumplir. Entonces, no me lo pidas. Y ahora, mira por dónde, cuando fui a la. A, cuando estábamos allí en la capelina y tuvimos la gran suerte de tener. A ver, porque como era cuaresma, eh, no se hacía la procesión de las velas. ...nos dijeron... ...pero como era el centenario... ...pues eh, tuvimos la gran suerte que lo hicieron ¿no?... ...entonces... Eh, ...cuando yo estaba en aquella capelina... ...allí rezando rosario... ...cuando estábamos tantísima gente allí... ...porque es que... ...aquello era... ...porque nosotros íbamos casi 1500... ...pero 1500, pero es que eh, había más gente de otros lugares... ...de más sitios... ...y... ...y, y luego ya cuando íbamos detrás... Acompañando a la Virgen en esa procesión, todos con nuestras velas, nuestras antorchas, hacía un viento, todo el tiempo se nos estaban apagando. Y ahí ya nos desperdigamos un poco, íbamos todos como, como sueltos, ¿no? Y todo el rato se nos apagaban, y es que te ibas arrimando y no tengas que decir. O sea, era una sonrisa que nos íbamos soltando nosotros, se me apagaba a mí, al otro. Y nos íbamos repartiendo esa luz, ¿no? Y, y es que se respiraba tanto amor, tanta paz, tanta alegría, digo, qué pena. Lo hermoso que es eso. Y qué bien viviríamos todos si fuéramos con esa sonrisa mm, Desprendiendo ese amor a todos. Que hay tanto odio, tanto... En esta vida que estamos que parece que van todos a amargas por la calle. Que parece que... Yo qué sé, lo fácil que es eso, ¿no? Entonces, era algo tan maravilloso. Y yo le dije, virgencita, ¿qué, qué, qué me pides? ¿Qué me pides? Y era como que ella me dijo, mira, dice el rosario. Como diciéndome, sé que te, que te va a costar porque, eh, claro, ella yo no la puedo engañar. Ella sabe que a mí no me gustaba rezar el rosario. O sea, yo a ella no la puedo engañar, ¿no? Igual que no puede, yo a los niños en catequesis algunas veces les digo, porque le decíamos, eh, eh, ¿rezáis? Y decían algunos, sí. Otros decían que sí. Y yo decía, mira, a ver, que, que yo no voy a deciros nada, pero a quien engañáis es a Jesús, a la Virgen, ¿no? ...porque ellos sabe lo que hacemos... ...a ellos no los podemos engañar... ...entonces tenéis que ser sinceros... ...y entonces ella sabía... ...que a mí el rosario no me... ...no era una cosa que me agradara rezarla... ...y le dije... ...y entonces sentí como que ella me dijo... ...reza el rosario... ...y le dije... Eh, ...voy a intentar rezarlo... ...creo que lo voy a rezar todos los días... ...porque era como que ella me lo había pedido directamente... ...y el día que veníamos de vuelta... ...claro, allí, bueno, rezamos rosarios, ¿no?... ...pero éramos todos juntos... ...con el grupo que íbamos... ...y cuando veníamos en el autobús... ...nos dice el Cruz, el sacerdote... ...bueno ahora... ...vamos todos ya muy cansados... ...ahora vamos un poquito a dormir... ...nos relajamos... ...y yo saqué mi rosario del bolso... ...y dije... ...tengo que empezar ya... ...a rezar yo solo a rosario... <risa> ...y ya me puse tiqui 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 tiqui... Mis... ...y me, me recé mi rosario... ...y luego ya más tarde empezó Cruz... ...bueno ahora vamos a rezar todos el rosario... ...y dije yo... pues mira... ...hoy voy bien... Qué buen comienzo. ...que ya voy a rezar hoy dos rosarios... ...entonces ya... Digo yo que ya hemos empezado bien. Y de esto va a ser dos meses y no ha habido un día que haya dejado de, roza, de, de rezar el rosario. Pero es que lo rezo con una alegría. O sea, en esos misterios eh, me dicen tanto que antes era como que lo rezaba como cogías la hojita de donde. De, y al ahí, taca no, no, no pensaba, ahora no, ahora lo pienso, lo medito, lo reflexiono, me dicen tanto en mi vida, o sea, es que me he dado cuenta que verdaderamente, o sea, es que ahí está mmm, la Biblia, o sea, está toda la vida de Jesús. Y me estoy enrayando a lo mejor. No. <risa> lo estás haciendo fenomenal. No
8: lo
1: sé. Y eso que estaba atacada.
4: Por ahí, me daba mucha venía con muchos nervios y me daba mucha vergüenza. Bueno, Álvaro nos va a preparar May Feelings 1 y Santi nos va
0: a comentar el por qué comienza la historia de May Feelings con el rosario. Y luego el padre Pepe nos hablará por qué a la Virgen le gusta tanto el rosario en Fátima. Santi, ¿cómo comienza todo? Porque May Feelings Yo comienza un mes de mayo en el rosario.
3: Yo soy fan de Marisol Temos. Sí, somos fans todos. Fan, <risa> fan no,
0: soy fan y somos todos fans.
3: <risa> Luego tienes que
0: pensar cómo vamos a invitar a todo el mundo Los a rezar el rosario.
3: Eh, rezaban Ave María, Santa María, Ave María, Santa María hasta que la Virgen ¿no? Al principio ¿Cómo nuevo, era sí. eso,
0: padre eh, Pepe?
2: Sí, que... Claro, eh, rezar el rosario. ¿Y, ¿Y qué es rezar el rosario? Entonces les, les dijeron a los pastorcitos eh, que era un Ave María ¿no? y un Gloria. Pues ellos, eso, eh, Ave María, Gloria, Ave María, Gloria. Así que.
4: Además, dicen, dicen que. Bueno, yo le digo a los niños ayer en la catequesis que el rosario son escaleritas que va subiendo para llegar al cielo. Y la cruz que va en el rosario es la llave que abre la cerradura. De la Puerta del Cielo.
3: Toma ya.
4: Entonces... Qué pero,
3: eh, ¿pero eso se te, ¿se, se te ha ocurrido?
4: Pues es que no lo sé, realmente no lo sé. Si lo he llegado a escuchar o... o, o no sé...
1: Eso, vi encanta. eso viene de ti, Marisol. Sí, no jure, <risa> <risa> Ese amor con el no que no lo, lo, lo transmites.
0: Y las, esas 50 razones que nos han ayudado muchísimos de nosotros a rezar el rosario y que es, es el, el principio, ¿no?, de... Pues, de todo.
3: Pues por eso decía que era fan de Marisol, porque de alguna forma May Feelings empieza un poco así. es que, por lo menos, lo, lo, cuando, no sé, cuando yo tenía sí, 20 años, eh, el rosario, claro, o sea, se veía como para gente, bueno, para las monjitas, ¿no?, sacerdotes, tal, y para la gente no normal, pero entiéndeme, la gente no religiosa, pues era como, tú decías que el rosario era, ¿cómo, perdona?, ¿qué?, ¿no?, y, y queríamos de alguna forma eh, normalizarlo y, y sí, que fuese una cosa absolutamente normal. Y, y se nos ocurrió pues una idea, que era eh, que 50 jóvenes dieran 50 razones por las que ellos rezaran el rosario. Cada uno pues una razón, pues algunos más espiritual y otros más, más humana, más sencilla, ¿no? Y el vídeo empezaba con una pregunta que era, ¿por qué? Y la gente iba diciendo, ¿Por qué es mayo? Porque quiero aprobar los exámenes, porque mi abuela está enferma, porque estoy enamorado, porque estoy enamorada, eh, y ¿por qué no? Eh, ¿no? Sí. Y van diciendo razones hasta que van cogiendo más fuerza las razones hasta porque me encantaría mirarla a los ojos, porque es la más guapa del mundo, porque porque es la madre de dios y acabamos con la última que era yo, ya, porque es mi madre. ¿no? Entonces... Oye, vamos
0: a vamos a escucharlo y todos los miembros de esta mesa tienen que quedarse con una razón que vamos a comentar. Siempre es un buen momento para empezar.
1: Porque nunca lo había hecho. Porque hay mucha gente que sufre. Porque me acuerdo de mi familia. Porque llevamos más de 500 años haciendo. Porque ahora es más fácil. Porque el mundo necesita paz. Porque lo hacemos en casa. Porque lo aprendí de niño. Porque no tengo miedo. Porque son solo 50. Porque no me ha gustado Porque quiero aprobar los exámenes. Porque estoy triste. Porque estoy cansado. Porque quiero ayudar a los demás. Porque lo hacen por mí. ¿Y por qué no?
6: Porque es muy sencillo.
1: Porque me da fuerzas. Porque lo puedo hacer yo solo.
4: Porque si somos dos, ¿qué es más
1: fácil. Porque lo
3: tengo en mis manos.
4: Porque es posible en cualquier momento. Porque
3: es malo. Porque estoy enamorado.
1: Porque estoy enamorada. Porque... Uf. Porque
3: mis amigos me están esperando.
7: Porque no me importa lo
4: que diga la gente.
1: Porque necesito ayuda. Porque me hace muchas cosas.
4: Porque hace fácil lo difícil. Porque me hace ser mejor. Porque las cosas
1: pueden mejorar. Porque no quiero dejar de hacerlo. Porque me encanta decir piropos. Porque me gusta hacer Porque confío en ella. Porque nos va a pedir. Porque le encanta. Porque me apasiona la vida. Porque me encantaría mirarla a los ojos.
0: Porque es la más guapa del mundo. Porque me gusta soñar.
3: Porque la quiero mucho. Porque siempre está ahí cuando la necesitas. Porque se lo merece. Porque es la madre de Dios.
4: Porque es mi madre. Porque me ayuda al el... más. A ver, Marisol, que te iba a preguntar la primera. Perdón. ¿Cuál es tu frase? Perdón, <ríe> no. ¿Cuál es tu frase? Nada porque ayuda a los demás y esta no sé si lo ha dicho, pero... Y porque me hace ser mejor persona. Padre Pepe, ¿cuál es la tuya?
2: Es muy difícil escoger.
4: Es difícil, es muy <risa> difícil
0: escoger.
2: Pero bueno, eh, porque la quiero mucho.
0: Santi.
3: Yo, yo voy a coger la mía. La, la tuya, que, la, no, la era por dije... si querías cambiar. Venga, te voy a decir la primera, porque siempre es un buen momento para empezar.
0: Lola. Porque da mucha paz. Y la mía, bueno, la de Álvaro, perdona.
1: Porque está en mis manos.
0: Y la mía es porque cuando rezo no tengo miedo. Pues muchas gracias, eh, muchas gracias por ayudarnos a, a rezar el, el rosario. Yo quería profundizar, Padre Pepe, en, en la figura de los de los pastorcitos, ¿no? De Francisco, de Jacinta y de, y de Lucía, ¿no? ¿Cuáles fueron sus... Sus, sus rasgos, cuáles eran sus, sus rasgos, eh, su carisma, ¿cómo eran estos, estos niños?
2: En principio, antes de ver a la Virgen, bueno, pues eh, más o menos eh, eran eh, niños como los otros, ¿eh? pero tampoco, eh, tampoco. Eh, por ejemplo, eh, eh, Lucía eh, cuenta en sus memorias... Eh, que cuando el párroco del pueblo pues se reunió a los niños de, de lugar, de, de Fátima, de Aljustrel, pues para ver quiénes hacían la primera comunión, eh, cuando ella dijo que tenía seis años, el párroco también con criterio le dijo, mira, no eres mi joven, no estás preparada. Bueno, pues ella cogió una llantina, unos gritos, <risa> unos espavientos que el sacerdote que había venido a ayudar a confesar al párroco de Fátima, le dijo, mire, eh, bajo mi responsabilidad, ...que esta niña haga la primera comunión... ...o sea que ya en el fondo... ...ella tenía pues un amor eucarístico... Eh, ...cuando Francisco eh, se estaba muriendo... ...él sabía que se iba a morir y... ¿A qué
0: edad murió Francisco? Muy pues, pequeñitos ¿no? Tanto Jacinta como Francisco...
2: En 1919... Eh, ...vamos pues tendría ah, nueve años... ...sí, un año más después de otras apariciones... ...entonces eh, mandó venir... ...a su hermana y a su prima... ...y les dijo... Eh, si alguna vez eh, habéis visto que he hecho algún pecado o algo mal, quiero que ahora me lo digáis. Entonces se acordaban de varias cosillas, se las dijeron, y dijo él, bueno, ya las había confesado, pero os agradezco que me las digáis. Y dijo, eh, qué bien, qué alegría, porque voy a recibir a Jesús sacramentado. Y cuando ya le dieron el viático, que no es como ahora, que comulgamos todos los días, ¿no? él eh, cuando había recibido a Jesús dijo, qué feliz, qué feliz soy, ¿no? qué feliz. Y Jacinta, pues también en este, este sentido, pues era también eh, un alma eucarística. Eh, cuando iba Lucía a visitarla, le preguntaba, ¿Has recibido a Jesús escondido? Y si Jacinta le decía que sí, de, si Lucía le decía que sí, decía, Jacinta, acércate, 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 que te, quiero tenerlo, muy cerquita de mí.
0: <risa> <Qué>
2: <risa> sí. eh, Francisco, él solamente veía, eh, él no, no escuchaba nada. Un poco también, a lo mejor, el Señor lo permitió... Pues, pues como era un chico muy contemplativo, ¿eh? pues solamente eh, con la visión llegaba. Eh, un día dijo que el ángel le había producido gozo en el corazón. Le dijo, uy, pero cuando a la Virgen, mucho más. ¿eh? Pero cuando vi a Jesús, eso fue ya lo más, ya fue muchísimo, eh, muchísimo más. Y Dios a cada uno, pues como en la vida, eh, respeta también pues, nuestra forma de ser. Eh, Jacinta quedó muy impresionada con el tema del infierno, ¿eh? impresionadísima. ¿eh? Tanto es así que Francisco le decía, oye, Jacinta, no pienses tanto en el infierno. ¿Eh? Yo pienso eh, cómo es Dios, ¿eh? yo pienso en Dios, ¿eh? pienso en lo que sufre, eh, pienso eh, cómo necesita eh, pues de mis sacrificios y, y, de mis, y de mis penitencias. Jacinta, en este sentido, es la de los tres la que más carismas tenía. ¿eh? Ella sí. tenía un poder de intercesión muy grande, muy grande. Eh, por ejemplo, eh, un soldado que fue allí a, a Cobadiría, que estaba llorando, eh, Jacinta se acerca y le pregunta qué te pasa. Y le dices es que me tengo que marchar a la guerra. Eh, eh, Recordar que estamos en eh, 1917, la guerra acaba en el 1918, y me han llamado a filas, a levas, y resulta que tengo eh, una mujer que está enferma eh, y además tengo tres hijos. Y entonces le dice, le dice Jacinta, no te preocupes, que yo se lo voy a pedir a la Virgen. Efectivamente, se lo pidió a la Virgen y al cabo de un tiempo apareció el soldado ¿eh? con la mujer y con los tres hijos. Para dar gracias a la Virgen, porque resulta que misteriosamente el día anterior de marcharse le entraron unas fiebres pasajeras, con lo cual pues no pudo marcharse y pudo quedarse con su mujer y con sus hijos.
0: El milagro de la canonización de Francisco y Jacinta ha sido... Pues muy, muy impactante, ¿no? Es, eh, se trata de un niño brasileño que cuando tenía cinco años cayó de una ventana y, y quedó en coma. Y sin explicación posible, días después salía por su propio pie del,
2: del hospital. Sí, sí, sí. Es curioso porque el primer milagro para la beatificación, siendo parecido, <risa> es muy distinto. Porque en vez de ser de un niño, pues fue de una señora mayor, María Miria ...que vivía además cerca de Fátima... ¿no? ...y que ella pues lo pedía con mucha fe... Eh, ...y estando mal pues un día... Eh, ...sintió como una fuerza especial... Y, ...y dijo llevarme, llevarme... ...a la tumba de Jacinta y de Francisco... Eh, ...la llevaron, al llegar allí... ...ella con la muleta la pusieron allí de pie... Por favor, que tenéis que curarme, tenéis que curarme. Y también en ese momento, eh, como el Padre Pío, eh, que también eh, cuando estuvo la Virgen allí, eh, con motivo de la consagración eh, a Italia, de la Conferencia Episcopal, en Catania se iba a celebrar el el Día Eucarístico, eh, un año eh, dedicado a la Eucaristía, y entonces pues eh, aprovecharon para llevársela. ¿eh? Eh, solamente tres veces eh, salió la Virgen de Fátima, eh, salió eh, fuera de Portugal. ¿eh? La primera vez estuvo en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, porque hijo Igaray cumplía su, un aniversario de su ordenación episcopal y la trajeron. Eh, otra La segunda estuvo en Portugal, que fue esta, eh, estuvo en Italia, que fue cuando hicieron la consagración los obispos italianos y se la llevaron al Padre Pío. Eh.
0: Vamos a detenernos ahí eh, en honor del Padre Isaac tan, tan devoto, porque hay un momento muy bonito que además se recoge en el documental eh, eh, bueno pues que muchos de nosotros hemos podido eh, ver... Pero cuéntanos cuál es ese, ese momento con el Padre Pío.
2: Sí, bueno, pues él, claro, que le llevan allí a la Virgen, él encantadísimo, ¿eh? él tenía pleuresía, los médicos eh, le habían dicho eh, que estaba ya desahuciado, que no le quedaba mucho tiempo de vida, y cuando ya, eh, a la mañana siguiente, eh, ve que el helicóptero se va con la Virgen... En
0: un helicóptero donde está la Virgen de la Virgen
2: Fátima. La de Fátima, ve eh, que se aleja y le dice, madre mía, no maras no me harás la faena de, de no curarme <ríe> y en ese momento pues siente un calor eh, tremendo por todo su cuerpo sale
0: él con, en una ventanita eh, con un pañuelo ¿verdad? Eh, saludando ¿verdad sí, Padrisa? sí,
1: sí sale ahí de la ventanita con la cara emocionado y suplicante como era él ¿no?
2: sí, sí, sí sí, sí. y la confianza de, de, por pedirle con tanta confianza eh, de esa forma no eh, te vas y me dejas aquí eh, sin, sin curarme que le tocó tanto el corazón de la Virgen que al instante se curó
0: hay algo que, que yo creo que a los creyentes y no creyentes pues les sorprende y, y bueno pues les, les genera mucha curiosidad no y son los secretos de Fátima los secretos que ha ido que han sido bueno pues se ha ido revelando poco a poco y son esos secretos que bueno pues que la Virgen eh, quiso eh, compartir ¿no? eh, con los pastorcitos así si tuviéramos que, que resumir estos eh, secretos de Fátima, ¿cuáles han sido?
2: Eh, bueno, eh, los secretos, eh, digamos, eh, que son tres, eh, los dos primeros eh, se revelan eh, en 1941, eh, eh, con aprobación del obispo de Leiría, pues eh, se escriben y se revelan. Bueno. Eh, ¿Cuál es el primer...? Que esto es difícil y hay que estar eh, muy metido en lo que es Fátima... ...porque es muy fácil confundir los secretos. ¿Cuál es el primer secreto? Bueno, pues el primer secreto es la visión del infierno. Ese eh, Realmente es eh, el primer secreto. ¿Cuál es el segundo secreto? Bueno, pues el segundo secreto es eh, que si no nos convertimos... ¿no? ...que si no hacemos oración, que si no hacemos penitencia, vendrá una guerra peor... ¿eh? Que, ...que la primera, o sea, que la, que la de 1917... ...que peor, parecía imposible... ...una, una guerra que tuvo como cerca de 25 o 30 millones de muertos... ...pero cómo va a venir otra, otra guerra peor... ...y efectivamente, o sea, la Virgen por supuesto... ...como la gran profeta también... Eh, ...dijo que si no nos convertimos, si no os convertís... ...vendrá otra guerra peor... ...y además la Virgen eh, eh, se mojó, batizó... ...porque dijo que iba a ser en el pontificado de Pío XI... Es cierto que eh, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, ¿eh? pero que muchos historiadores dicen que realmente cuando empieza es con la invasión de Polonia, que es cuando estaba en el 38, cuando estaba eh, Pío XI, esa eh es eh, digamos es el segundo secreto y es donde habla de Rusia ¿eh? de Rusia por primera vez eh, los pastorcitos que eran analfabetos que no iban a la escuela que antes sin más, los pastorcitos eh, los pastores no iban a la escuela ellos cuando escucharon eh, oyeron hablar de Rusia ¿eh? se pensaron que era como una señora malvada incluso uno de ellos pensó que era una mula ¿eh? Eh, nunca habían escuchado eso y aquí es eh, donde donde la Virgen eh, dice eh, que si no, eh, si no nos convertimos, eh, que Rusia espartirá sus errores por el mundo, eh, promoviendo guerras y persecuciones. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre eh, sufrirá mucho. Eh, llama la atención eh, cómo la Virgen eh, escogió el año 1917. ¿no? Eh, en mayo, en la primera aparición, eh, nadie sospechaba que las ideas de Marx iban a tomar carne en Rusia. ¿eh? Eh, y efectivamente, o sea, que todas las ideas de Marx eh, toman cuerpo todo lo que es el materialismo eh, ateo, ¿no? todo lo que es el comunismo... Eh, no se puede hablar hasta entonces tampoco de comunismo, aunque en Portugal eh, estaban pasando una situación muy difícil, eh, habían matado al rey, habían matado al rey Carlos, habían matado a su heredero, y estaban, todo lo que es el republicanismo, la parte de izquierdas, estaba muy desatada. Pero que la, iglesia, eh, la Virgen quiso coger en 1917, justo cuando eh, se desata el comunismo, eh, cuando se desata en octubre la revolución bolchevique. ...por una parte la Virgen, ¿no? que es la que pisa la serpiente... ...porque Dios lo quiere, Dios es el que triunfa... ...pero quiere que sea su madre eh, la que simbólica... ...y visiblemente pise la serpiente... ...y por otra parte vemos el dragón rojo... ¿eh? ...o sea que son dos, es, dos simbologías... ...que están eh, muy claras para todos nosotros... ...la Virgen en este secreto pide... Eh, y ...dice que vendrá a pedir la consagración a Rusia... ¿eh? ...hubo varias consagraciones, vamos a entrar ahí... ¿eh? ...las que sí, las que no, la última... ...la que hizo eh, Juan Pablo II en 1964, es así que le aceptó, aceptó el cielo y realmente eh, el Señor eh, llama la atención que todo, eh, como nos eh, decía eh, amigo, el director del documental, todo está condicionado. Si realmente nosotros rezamos el rosario, si realmente eh, nosotros eh, nos entregamos a Dios, eh, aquí juega, en eh, Fátima juega mucho también el misterio de la comunión de los santos. Eh, juega mucho. Eh, también pues el misterio de la redención ¿eh? del cuerpo místico eh, todos eh, formamos parte ¿eh? del cuerpo místico, Jesús es la cabeza, pero la pasión eh, Jesús sigue sufriendo en nosotros ¿no? como dice San Pablo, se complementa eh, en nosotros, ¿eh? en el cuerpo místico de Cristo
0: Yo quisiera eh, bueno 1 y 43 minutos de la madrugada, seguimos aquí en, en directo, me gustaría que animarais eh, Marisol eh, Santi y el Padre Pepe a ir a Fátima este año, ¿no? Porque, padre, comentabas, ¿no?, en el programa, yo, yo voy a Fátima y, y la Virgen es mi, mi cirujana, ¿no? O tú, Santi, pues estás yendo y, y, bueno, pues dentro de ti está surgiendo esa inquietud, ¿no?, a, a descubrir, ¿no?, que en el fondo es, es a estar con ella, a conocerla más, ¿no? Y a lo mejor, pues nos, nos está escuchando personas que, bueno, pues que no conocen Fátima, que no conocen a la Virgen, y este año pues se cumplen 100 años ¿no? y, y ¿cómo podíamos animarles? ¿qué les podíamos decir? pues a, a nuestros oyentes ¿no? que nos oyen de, de tantos lugares y que algunos son creyentes otros no, pero a lo mejor pues se están preguntando bueno pues ¿qué es esto de que me están hablando esta noche?
2: bueno, está claro que hay que ir a Fátima porque es el centenario eh, el Papa eh, ha dicho que es un año jubilar, ¿eh? se ganan en plenarias, y la Virgen allí nos está esperando a todos con, las, con, la, con los brazos abiertos. Es cierto que las gracias las, las podemos recibir en cualquier sitio, pero no cabe duda que los santuarios marianos las gracias se reciben multiplicadas, ¿eh? y es así. ¿eh? Pero tenemos que ir con el corazón abierto, si realmente vamos con muchos deseos ¿no? de ver a María, y si vamos eh, con deseos de deseos de, de estar con ella, ¿no? de, de que realmente eh, nos muestre que es nuestra madre, ¿no? eh, pues ella, si nosotros eh, tenemos deseos, ella se vuelca como no podemos ni sospechar. Santi.
3: Bueno, yo decir que, que la verdad que Fátima es un sitio especial es un sitio eh, de silencio donde se está muy a gusto se está muy en paz, tienes una tranquilidad eh, especial que te, que te hace pensar eh, dónde estás, que te hace rezar mucho y que creo que es muy importante si se tiene la posibilidad de, de estar allí en la capeliña enfrente eh, de la Virgen y y parar unos segundos y pedirle a la Virgen las cosas que le tengas que pedir eh, Rezar yo creo que puede ser un punto de inflexión importante ¿no? Es verdad, como dice el Padre Pepe, que, que en cualquier sagrario, en cualquier momento Puedes acudir a la Virgen y a Dios no Pero que es que la Virgen se apareció allí hace 100 años Y, y yo estoy convencido que, que va a derramar muchísimas gracias a la gente que vaya allí ¿no? Yo quiero ir, desde luego
4: Marisol que... pues yo Lo va a dar todo, lo sé yo animaría a todos a ir porque es un lugar que es que te transmite tanta paz, tanto amor. Es que es ir por allí y decir, madre mía, si es que por aquí han ido los pastorcillos, por estas calles. Cuando íbamos haciendo el Vía Cruz, y yo decía, ¿cuántas veces no habrán pasado por aquí ellos, no? Eh, ha estado el ángel, ha estado la virgen. Es que aquello, simplemente ya pensar eso, que estás allí respirando el aire que, que donde estuvieron ellos allí. Y, y simplemente eh, decirle María estoy aquí y, y de tú a tú o sea como una amiga hablarle y sin, sin mayor problema o sea como una amiga hablarle y ahí ya tener una conversación con ella y y ahí ya sale todo le pide, le das gracias eh, va todo brotando solo pero es algo muy amoroso, muy tierno y aparte es que la Virgen es que es la madre de Jesús. Entonces, eh, al estar allí, te acerca mucho más a Jesús. O sea, es que vienes llena de ella. Pero es que parece que estás más, más enamorada de Jesús. O sea, es como que dices, madre mía, si es que ahora María es algo maravilloso, pero es que a Jesús le quiero más. Porque ella te lo ha, te lo ha puesto, te lo pone más cercano todavía. Entonces recomiendo que vayan.
3: Y eh, además, una cosa que, que yo creo que no hemos comentado, pero que supongo que los oyentes lo, lo sabrán. Pero el 13 de mayo fue la primera aparición que conmemoramos ya hoy, por cierto, el 13 de mayo. Pero el 13 de octubre fue el milagro del sol, que no hemos comentado, que es espectacular. Sí. Eh, que para el que no lo sepa, eh, bueno, cuando los niños empiezan a decir que han visto una señora y tal, la Virgen, eh, bueno, le, le trae muchísimos problemas, ¿no? Entonces llega un momento en que los niños le piden a la Virgen que por favor hagan una señal, que no les creen. Y ellos no pueden mentir, ¿no? No pueden decir que no han visto lo que han visto, ¿no? Entonces la Virgen le dice que les diga a la gente que vayan ahí el 13 de octubre. Y el 13 de octubre van 70.000 personas. Es muy fuerte. A un sitio lleno de piedras, de barro, ¿no? Y... Y la Virgen eh, hace el sol, eh, bailar y girar. Hay fotografías, se pueden ver en Google, eh, pones el milagro del sol de sí. Fátima. Y eso ocurrió en la esplanada, donde está ahora um, el santuario de Fátima.
7: Uh -huh.
3: Así que quien no haya tenido ocasión de estar hoy, mañana, en Fátima, el 13 de octubre
2: eh, puede ser histórico, porque 100 años del milagro del sol. Bueno, eh, yo he estado en Fátima ya, por supuesto... Y me llevé la sorpresa, que no lo sabía, que hay una exposición maravillosa sobre el milagro del sol, ¿eh? como un montón de fotografías, hasta paraguas ¿eh? que estaban allí ese día abiertos, y realmente es una gozada, ¿eh? o sea que ya es otro motivo también para, eh, para ir a Fátima, para ver esta exposición.
0: La hermana Carmen Pérez también ha hecho una preciosa reflexión esta semana sobre nuestra madre, así que vamos a escucharla.
8: Buenas noches. Estamos en... Hay mucha gente buena, ya lo creo, ¿verdad? Con lo que estamos viviendo en Fátima, José Manuel. Mm -hmm. Pues es que en estos momentos de intimidad entre tú y yo, ¿cómo no vamos a hablar de nuestra madre en Fátima? Y mira, seguimos con la madre. ¿Te acuerdas que tuvimos tú y yo un rato de intimidad sí. hablando de la madre? Sí, sí. Claro, esta vez de lleno con nuestra madre en Fátima. Pero antes, José Manuel, quiero... ...arrancar desde la experiencia preciosa... ...de una amiga, María José... ...que ha recibido, ella la ha recibido el Día de la Madre... ...y ha recibido este regalazo de su hijo. Todos tenemos sueños... ...unos quieren ser médicos, abogados o deportistas... ...otros ingenieros, productores de cine o arquitectos... ...algunos sueñan con una casa grande... ...y otros con viajar por todo el mundo... ...para lograrlos, trabajamos, estudiamos... ...entrenamos, ganamos experiencia... Pero también hay veces en las que nos encontramos con sueños que ni siquiera teníamos, que ni siquiera nos habíamos imaginado. A mí ese sueño me llegó hace 16 años y siempre me ha despertado la ilusión. Muchas felicidades, mamá. Miguel le contesta al hijo. Creo, José Manuel, que es una maravilla. Ya lo creo. ¿No te parece estupendo para sentir el don de Dios? de la Madre a la Iglesia, a cada uno de nosotros, ese testimonio. Y concretamente pienso en nuestra Madre bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Hoy, el centenario del acontecimiento, cuando el cielo se abrió sobre Portugal, hemos de verlo como una puerta de esperanza que Dios abre cuando el hombre cierra la puerta. Eso dijo Benedicto XVI en su visita a Fátima en el año 2010, el Papa, al que el mundo conocía y conoce como el defensor de la razón, dijo que la Virgen, que la Virgen María, bajó del cielo para recordarnos el Evangelio, y lo recordó a través de los sencillos de unos niños, Lucía, Jacinta, Francisco, cien años ya en nuestra historia de salvación, y estos niños siguen siendo mensajeros de la alegría. No es un milagro ya ese hecho tan sencillo... Fíjate, Carmen, que este tiene un paralelismo
1: con Lourdes, ¿no? Es un sitio humilde, niños humildes... Dios siempre elige a los humildes para su obra. Eligió a una virgen humilde, en un lugar humilde, a unos apóstoles humildes,
8: y siempre. siempre y siempre para ejercer la función de maternidad de María. Es siempre. una maravilla. ¿Sabes qué? Le sorprendió a un periodista que un hombre como Benedito XVI que siente tan profundamente lo que en el hombre significa y es la razón, hablar así de Fátima. Y en Fátima, la Virgen María bajó del cielo para recordarnos verdades del Evangelio a través, como decías tú y yo los dos, mm. los más sencillos y pequeños. El Benedito XVI creció con una piedad primariamente crisocéntrica, tal como se había desarrollado en el tiempo que medió entre las dos guerras mundiales por el nuevo acontecimiento a la Biblia, a los padres, una piedad que se nutre de forma consciente y acentuada de la Biblia y que está orientada precisamente hacia Cristo, pero como es natural de toda esta realidad forma parte siempre la madre de Dios, la madre del Señor. María aparece en la Biblia en Lucas en Juan relativamente tarde, pero entonces con una gran luminosidad y siempre ha formado parte de la vida cristiana. En las iglesias orientales ha adquirido de manera muy temprana una importancia esencial, por ejemplo, en el concilio de Éfeso del año 431. Y siempre, una y otra vez, Dios se ha servido de ella en la historia como la luz a través de la cual nos conduce a sí mismo. La fe se desarrolla a lo largo de la historia, como se desarrolla en cada persona. La fe... Esa respuesta que se va dando en cada situación, esa respuesta que es la más personal de todas las respuestas, la más libre de todas las expresiones, la fe que se abandone confianza en la persona en la que se cree. Es que la hace
1: Carmen... O
8: se vive o te aburre por su
1: inutilidad. Claro. Es como ver una película que no te gusta sí. dices, ¿pero qué estoy haciendo? Es que la fe la tienes que vivir. O y configura es, y es, la vida. Claro, y es cuando, cuando esa fe tiene sentido claro. y, y te ayuda
8: a vivir la vida. La fe no es nada teórico, es lo más existencial que hay. Claro.
0: Las indulgencias. Padre, no nos podemos no nos podemos marchar de este programa sin que, sin que compartan con todos los oyentes qué indulgencias podemos ganar aquellos peregrinos... ...que los peregrinos que vayan
2: a Fátima este año. Otra de las razones para ir... ...pues eh, son las indulgencias... Eh, ...el año jubilar, el jubileo... ...que se gana en Fátima... ¿eh? ...y se, se puede ganar... ...hasta el 26 eh, de noviembre de este año... ...del 17... Eh, ...confesar eh, unos días antes o después... ...comulgar allí... ...y rezar siempre... Eh, ...por las intenciones del Papa... ...también eh, se, puede, eh, se pueden ganar indulgencias plenarias... Eh, ...rezando ante cualquier imagen de la Virgen... ¿Eh? ...no hace falta en ese sentido ir a Portugal... ¿eh? ...pero vamos, que puede ser en un templo, en un oratorio... ...o incluso en un eh, local adecuado... ...donde sea expuesta solemnemente a la veneración eh, pública... ...una imagen de la Virgen de Fátima... ¿Eh? ...entonces ahí se puede ganar... Eh, ...los 13 eh, solamente seis treces... Eh, ...del 13 de mayo, que es cuando empezaron las, las apariciones... ...hasta el 13 de octubre, que es cuando acaban. Y por último, los ancianos y los enfermos que están impedidos... ...y no pueden movilizarse, eh, también eh, eh, los 13 de cada mes... Eh, ...ellos ofreciendo eh, con confianza a Dios, eh, misericordiosos sus sufrimientos... Eh, ...pueden también eh, ganar indulgencias plenarias.
0: Pues se nos, ha, se nos ha ido ya el tiempo de este programa, Padre Isaac...
1: Sí, ha sido un programa precioso en el que una vez más se, se ha avivado eh, la llama del amor en el corazón. ¿no? Es, ha sido precioso Almudena.
0: Muchísimas gracias, padre Pepe Pereira, vicario parroquial de la parroquia de Santa Bárbara de Madrid. Ordenado el 13 de mayo y más de 60 veces en Fátima y con una historia preciosa de, de abrazo. Eh, de la Virgen. Damos gracias por... Damos a, a la Virgen gracias por, por tu vocación y por tu vida. Muchísimas eh, pues, gracias. Que a la Virgen ya Santi Requejo, vais a hacer más cosas porque sé que vas a venir muy pronto.
3: Me acabo de dar cuenta que yo hice la comunión el 13 de mayo.
0: ¡Anda! <risa>
3: lo estaba pensando ahora. <risa> ¡Ah, ¿sí? Sí. Mira. Mira qué bien.
0: Oye, otra caricia, ¿eh? Toma ya. Marisol, que recen el rosario, ¿no? Sí, no sí. vas a fallar tú ningún que día.
4: recen que les va a dar mucha alegría. O sea, es... Alegría, alegría, mucha alegría, mucha paz, mucho
0: amor, todo. Marisol, muchísimas gracias por habernos Vamos acompañado. Por invitarme. Lola, perdona que no hemos podido leer y compartir Se te ha los Esta nuestra historia de gente buena, pero hacemos, lo hacemos doble el próximo programa y nos compartes más gente buena. Álvaro, muchísimas gracias. ...por Nada. haber estado esta noche con nosotros.
3: A ti, Almudena, es un placer este programa.
0: Y el Padre Isaac también, que ahí siempre está... ¿eh? ...haciendo que todo, que todo sea posible y funcione. Bueno, me ha traído... ¿eh? ...y me gustaría que lo compartieras con los oyentes... ...porque tenemos aquí en el estudio... ...¿qué tenemos, Padre Isaac?
1: Tenemos una reliquia de los pastorcicos... ...de Jacinta y de Francisco... ...que conseguí eh, un regalo, gracias a Dios de la Virgen... La última vez que fui en Fátima hace un mes. Y, y nada, pues aquí está pues, también pues, para pedir por cada uno de los que están escuchando este programa para que el Señor les bendiga.
0: Pues muchísimas gracias a todos. Avanzar rápidamente los contenidos de la próxima semana. Tendremos a Inés Huete que ingresará en Yesu Comunio y estará aquí en e Mucha Gente Buena contando su vocación y su llamada con el Señor. Que tengáis una feliz y santa semana. Aquí estaremos esperando. No hay mucha gente buena en Radio María. Gracias.